0: Kanal K, Podcast. Hallo miteinander, Radiostadtfilter aus Winterthur meldet sich da. Heute Abend gehört ihr da auf Kanal K eine geballte Ladung Lokalgeschichte aus Winterthur. Es gibt jetzt zwei Folgen vom Podcast Geschichtet. In der ersten geht es um die Geschichte von Hausbesetzungen, wo Winterthur bitz eine Sonderrolle einnimmt in der Schweiz. Aber hört einfach selber. «Geschichten und Geschichte. Schicht für Schicht» bei «Geschichtet», der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Es ist endlich wieder Zeit für «Geschichtet», das ist die fünfte Folge tatsächlich. Im Studio für euch, der Miguel Garcia, wie sie wie von mir und ich, die Laura Serra. Hallo miteinander.
1: Hallo miteinander und
0: ich glaube wir müssen euch kurz warnen es gibt wieder eine Spezialsendung wir haben uns wieder mal ein Thema ausgesucht wo man nicht in die gewohnte Länge könnt in das haben wir relativ schnell gemerkt aber allerspätestens dann wo man so richtig angefangen hat mit der Recherche und mit den Interviews für die Sendung es ist einfach immer mehr und mehr Material für ihn. Um was geht es heute? In den letzten Monaten wurde immer wieder spekuliert, worden, wie es weitergeht mit den Stefanini-Häusern, wie sie umgangssprachlich genannt werden. Gemeint sind die Liegenschaften, die früher am Bruno Stefanini gehört haben und jetzt der SKKG, der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, und durch Teresta verwaltet werden. So versucht Teresta, seit Jahr die letzten Jahre Bewohner aus diesen Häusern herauszubringen, weil sie saniert werden müssen. Viele BewohnerInnen haben die Häuser zum Teil seit Jahrzehnten selber instand gehalten und befürchten Luxussanierungen und Mieterhöhungen. BewohnerInnen von sieben selbstverwalteten Häusern haben sich zusammengeschlossen zu der Häuservernetzung und streben das Baurecht an. Die einten von diesen Häuser sind besetzt, die einen von denen haben nach der Besetzung einen Gebrauchslähvertrag ausgehandelt. Und wir fragen... Welche Rolle spielen die Besetzungen in dieser Stadt? Welche Stellenwert haben sie? Und wie ist man früher noch mit diesem Thema umgegangen? Und das soll es in dieser Sendung gehen. Juristisch gelten die als Hausfriedensbucht und sind somit illegal. Und So verwundert es nicht, dass wir es Zeit gebraucht haben, bis wir Leute gefunden haben, die mit uns reden wollten. Es liegt in der Natur der Sache, dass die meisten lieber anonym bleiben möchten. So zum Beispiel der Urs, der in Wirklichkeit anders heisst und in den 90ern bei verschiedenen Hausbesetzungen dabei war. Wir haben mit BewohnerInnen von der Giesing am längst besetzten Haus der an der general Gison Straße. Sie haben nur schriftlich Stellung für die Sendung und Julia Dockeburger hat ihre Antworten für uns eingelesen.
2: Das schriftliche Format erlaubt es uns, als Kollektiv aufzutreten und Antworten zu formulieren, die nicht nur persönliche Ansichten von Einzelnen wiedergeben, die sich durchaus manchmal widersprechen, sondern den Konsens des Kollektivs. Und wir haben mit dem Tobias und dem Sam geredet, wo in der Hälfte an der Wildbachstraße
0: wohnen. Sie haben für uns die Geschichte des Haus aufgearbeitet und zeigen exemplarisch, wie man eine Besetzung legalisieren kann. Miguel, wann ist das Winterthur zum ersten Mal ein Haus besetzt? worden?
1: habe ja, also Geschichte der Hausbesetzung fängt in den 80er Jahren an, in der Altstadt und rund um die Altstadt. Der Ursprung hat sie in den Jugendbewegungen von 1968 und 1980 wo man auch von Zürich her kennt mit der Forderungen nach einem AJZ, nach einem autonomen Jugendzentrum. Das hat es also auch in Winterthur, gegeben, die Diskussion im Jugendhaus, wo die Jugendlichen sich haben mehr selber verwalten Es hat dann dort in den 70er Jahren so eine Mini-Besetzung für ein Konzert gegeben, für eine Nacht vom Jugendhaus, Aber so richtig angefangen hat es eigentlich dann mit der neuen Bewegung 1980, wo systematisch Hausbesetzungen auch als Mittel, für ihren Kampf um autonome Räume angefangen hat einsetzen. Die erste größere Hausbesetzung äh, ist Anfangs April 1981 gewesen, an der Obergas. haben die Genfer Investoren Mausfräer, denen gehört heute unter anderem der Manor, ein Einkaufszentrum planen gha. Und äh, denn die betroffenen Häuser besetzt, auch als Protest gegen die Aufwertung und Kommerzialisierung der Altstadt. In den 80er Jahren wurde sehr viel abgerissen und saniert in der Altstadt. Paradoxerweise war eine Ursache Autofrei Altstadt. Das Gewerbe hatte zuerst Angst, dass wenn die Altstadt Autofrei wird, dass dann niemand mehr kommt, posten Aber genau das Gegenteil ist eingetroffen und es hat eine Art eine Zentrifizierung oder Aufwertungsspirale. Die KritikerInnen haben dann befürchtet, dass die Altstadt ein einziges grosses Einkaufszentrum wird. Was nicht völlig unberechtigt ist, wenn man so, äh, die Schlagziele der letzten paar Tage konnte, wo es um Shoppingtourismus in Winterthur geht. Ein bisschen später, im gleichen Jahr, also 1981, hat es eine kurze Besetzung an der hinter einem Restaurant Zune in einer Liegenschaft, die am GOB gehört hat. Dort hat man vor allem Konzerte gemacht. Und ich erwähne das deshalb, weil es im Stadtarchiv Polizeiakte gibt zu dieser Besetzung. Neben dem Flyer gibt es zum Beispiel auch einen Brief, den die Polizei an die Älteren geschickt hat, von den Besetzerinnen und Besetzern, die noch minderjährig sind, und hat denen mit vormundschaftlichen Massnahmen droht Und auch einen Dienstplan für die Observation hat es in dem Dossier. Äh, die sind dann ausgezogen nach, nach einer Räumungsandrohung. Und im Polizeirapport kann man lesen, die sie dann, nachdem sie ausgezogen sind, ziellos durch die Strassen von der Innenstadt geschlendert bis zum Jugendhaus, wo sie Matratzen von einem Anhänger abgeladen haben. Also da haben wir immer noch die Verbindung zum Jugendhaus.
0: Eine Anekdote, die mir sehr geblieben ist, ist, dass es dann irgendwann an der Stadthausstraße eine Schafweite gegeben hat.
1: Ja, Was? genau. Das hat auch im weitesten Sinne mit der Besetzung zu tun. Das ist das Haus zum Delfin, das dort gestanden ist. Das war eine grosse Villa, gewesen, vom Leonard Zeug her. Das war so der Wellenarchitekt. Äh, Im 19. Jahrhundert hat unter anderem aus heutige Museum Oskar Reinhardt im Stadtgarten gemacht. Äh, das Haus zum Delfin äh, ist gekauft. Worden von der Rentenanstalt, die hat däter, Neubau machen, es ist aber dann lange nicht passiert und sie ist leer gestanden und am 1. Mai 1981 ist quasi im Rahmen von dem ersten das besetzt worden. und die Leute, die das besetzt haben, die haben sich Instandbesetzer genannt, die haben also angefangen, das Haus instand zu setzen und besetzen und die äh, Fassade putzt, haben das T-Stüble eingerichtet. Im Erdgeschoss, das vorher ein Ladelokal war, wollten sie es so ein Infozentrum machen. Und Obergeschoss zum Wohnen und für Ateliers, Werkstätten, Frauentreffs äh, usw. So der Keller sollen für Konzerte und andere kulturelle Anlässe dienen. Sie haben dann dort auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Flyer verteilt, auch im Grossen Gemeinderat sind die verteilt worden, Plakate ins Schaufenster gehängt, Ein offener Brief an Stadttrag geschrieben, zum Sympathie zu gewinnen. Äh, etwas, was typisch ist eigentlich für Hausbesetzungen ist, dass sich HausbesetzerInnen ähm, nicht als kleine Minderheit verstehen, sondern dass sie quasi als Symbol von einer allgemeinen Unzufriedenheit gelten wollen. Also sozusagen als Spitze vom Eisbergs. Man sieht dann auch in diesen Zeitungsberichten immer, dass sie von sich selber sagen, sie decken das Haus stellvertretend, besetzen für ganz viele andere Häuser, die eigentlich auch ungenutzt und leer stehen. Der Hintergrund ist natürlich dann die Wohnungsnot, die es in den 80er-Jahren wo man unbedingt auch Wohnraum braucht hätte und versucht hat, mit Besetzungen auf das aufmerksam zu machen. Was ihnen auch ein Thorn im Auge war, ist, dass die, Häuser, die leerstehenden Wohnhäuser dann zum Teil als Bürogebäude umgenutzt worden sind oder hätten abgerissen werden und neue Bürogebäude hätten erstellt werden, wo man dann nicht mehr drin wohnen können. Und gegen das hat sich dann auch der Protest gerichtet. Was also auch noch ein Punkt war, das ich auch interessant fand, ist für die jungen Leute, die dann in Gruppen Deck gewohnt haben, dass sie gesagt haben, sie finden keine andere Liegenschaften, wo sie in grösseren Gruppen wohnen können. Man muss sich auch vorstellen, dass es Konkubinatsverbot äh, irgendwie zehn Jahre vorher erst abgeschafft worden ist. Und dass es für junge Leute jetzt irgendwie, ja, nicht üblich war, in so grossen Gruppen und grossen Wegen zu wohnen. Und dass die meisten Vermieter das auch nicht wollten. Sie haben zum Teil dann auch Rückendeckung bekommen von Parteien, SP, Demokratische Partei, der POCH äh, oder von Anwohnervereinen von der Altstadt und äh, nachher es dann aber gleich mal so es weil's äh, Abriss und äh, Abrissgenehmigung und Räumigsbescheid gab. und dann kommen wir zu der Schafweite. der Heimatschutz hat eigentlich auch wegen der architektonische Bedeutung des dem Haus versucht den Abriss zu verhindern was aber nicht gelungen ist und man hat das mehr oder weniger in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgerissen. Und nachher hat man aber nicht recht gewusst, was damit machen. Hat auch politisch keine Lösung gefunden für das Areal. Und dann ist eben zwischenzeitlich die Schafsweide dort gekommen.
0: Jetzt hast du sehr viel über die Altstadt geredet. Wie
1: hat es dann weiter aus in den Quartieren ausgesehen? In der Zeit hat sich der Fokus von der Altstadt äh, ins neue Wiesenquartier verleiht. Und auch der... Der Verdrängungsprozess oder der druck hat man damals gesagt. Die Aufwertungsspirale hat das Quartier erfasst. Dort waren es vor allem Firmen wie Ziska, wo das Neuwiesenzentrum gemacht hat, also von Robert Heuberger, die Immobilienfirma, äh, zusammen mit der Winterthur Versicherung. Die haben auch an der Paulstraße beispielsweise ein Rechenzentrum gemacht, wo früher das Theater am Gleis war. Das ist ganz wichtig, weil das Theater am Gleis eigentlich einzige oder der wichtigste alternative Kulturraum in dieser Zeit war. Und nachdem das Theater am Gleis weggefallen ist, hat sich sehr viel von der Kritik auch eben um kulturelle Freiräume gedreht. Man hat dann 1987 an der anton graf so typische arbeiter von der Firma Sulzer besetzt. Die sind dort er soll abgerissen werden für eine Turnhalle für die Lehrling vom Anton Graf Haus und zum Teil haben sich die Nachbarn dann auch solidarisiert weil die auch gegen die Turnhallen waren. es hat wieder politische Unterstützung im Gemeinderat von der SP die sozialistische Arbeiterpartei hat eine Medienmitteilung herausgegeben, wo auch gefunden hat man könnte die Turnhallen auch auf der Schützenwiese machen lustigerweise ist die die Mitteilung von der SAP, die gefunden hat, man könnte die Turnhalle auch auf der Schützenweise machen, von Andreas Mösli, dem heutigen FCW-Präsidenten, unterschrieben, der damals bei dieser Partei war. An diesem Beispiel sieht man auch also eine typische Diskussion um die Bewohnbarkeit der Liegenschaften. Das ist etwas, wenn Hauseigentümer Besitzerinnen und Besitzer wieder draußen hat, und sagen, die Liegenschaften sind nicht bewohnbar, wir müssen aus baupolizeilichen Gründen wieder raus. Das war etwas schwierig, weil bis kurz bevor sie rein sind, haben noch Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter dort gewohnt Aber die Sulzer und die Baupolizei haben darauf bestanden. Zulzer hat dann Wasser und Strom abgestellt, um sie wieder draußen zu haben. Und die die Besitzerinnen und Besitzer haben verschiedene kreative Aktionen gemacht. Sie haben zum Beispiel der Sulzer Kantine Freibier verteilt, die Arbeiterschaft und die Angestellten für sich gewinnen. Oder sie sind beim Justitia-Brunnen ihr Geschirr waschen, nachdem das Wasser abgestellt wurde. Ich fand, sie haben jetzt kein Wasser mehr Aber auch das ist dann nach wenigen Wochen eigentlich fertig. Gewesen. Und es hat gleich geändert wie immer. Die Eigentümer haben bei der Polizei droht, Strafverfahren zu machen wegen Hausfriedensbruch. Das wiederum hat die Polizei gezwungen, eine Räumung vorzunehmen und in der Regel hat dann Androhung einer Strafanzeige von der Seite der Eigentümerschaft schon gelangt, dass Besitzerinnen freiwillig von dann gezogen sind.
0: Du hast jetzt verschiedene Besetzungen aus den 80er erwähnt. Was ist blieben von all denen?
1: Wenig, also in dem Sinn, die Besetzungen haben keinen Bestand gehabt und die Besetzungswahlen ist dann auch in den 80er Jahren abgegeben. Das hat vermutlich auch mit der zunehmenden Repression zu tun, die einen Zusammenhang mit den Wintertour ereignissen hat. Also die Jugendbewegung hat einen Teil davon 1984 so Sprengsätze gelegt und dann hat es gross angelegt, die Razzien gegeben. Man hat WGs und das Jugendhaus und so durchsucht. Und die Repression hat dann auch in dem Sinn ja, auch die Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer getroffen. Man ist dann nach kurzer ausgewichen auf sogenannte Sauvagen, also Konzert-Abig, wo man einfach einen Abend lang noch immer ist, Konzert gemacht hat und dann wieder raus ist. Ein Beispiel, das wir gefunden haben, ist das Restaurant Valhalla am Bahnhofplatz, anfangs Stadthausstraße, wo jetzt das Tattoo-Piercing-Studio ist. Dort ist es 1988 so eine Sauvage gegeben. Die SK, die Schweizerische Kreditanstalt, Vorläuferin von der CS, hatte dort einen Und dort hat es auch politische Kritik gegeben, weil die SK mit dem Apartheidsregime in Südafrika kooperiert hat. Und das Thema Fluchtgelder ist aufgekommen. Also Durch auch eine politische Note nach wie vor.
0: An so wagen war auch Urs, der gut zehn Jahre später bei einer zweiten Welle von Hausbesetzungen dabei war. Und er findet, das Wichtigste war immer, dass sofort alle von einer Besetzung mitbekommen haben.
3: Wenn du das stillschweigend machst, dann, äh, du musst du zum öffentlichen Problem werden. Und damals, und also heute kann ich das weniger beurteilen, aber damals hat die Stadt schon so ein bisschen funktioniert, wir wollen eigentlich Ruhe und sobald du die Ruhe gehst stören, sag das mit eben, das eismittel sind so faul das sind eben also will die mit Konzert mit viel Leuten, mit äh, auch mit sind sehr wichtiges Mittel sehr sehr wichtig, die müssen merken, dass du da bist und dass du unzufrieden bist und dass du du's scheiße findest und am besten tust du das auch immer so mitteilen es ist blöd gesagt, das würde er nicht gerne, aber es ist schon eine Aktion, die eigentlich relativ auf Konfrontation zielt. In der Schweiz ist es das Schlimmste, du kannst ein Eigentum angreifen oder, und das machst du in diesem Augenblick. Deshalb ist auch klar, dass zum Teil die Aktionen natürlich äh, absolut surreal sind. Aber sie müssen schon ein das Gefühl haben, dass du das Problem bist und dass du... In der paranoiden Schweiz bist du dann schnell ein Linksterrorist oder ich weiß doch nicht was. Und Aber dass das ein bisschen denken kann ein Vorteil sein. Man hat, einfach, man hat doch noch so Leute die Wunderung gebraucht hat Und wenn du wieder auf das Druck kommst, musst du musst ein zum Problem werden. Wie wirst du zum Problem? Indem du Druck machst. Und auch wenn du weißt ich gehe aus drei Vierteln von diesen Häuser wieder raus, es gibt Anzeigen, es gibt total die Probleme, die es geben kann.
0: Ja, der Urs spricht da gleich auch die Probleme, die auf einem zukommen können, wenn dann die Polizei doch kommt. Wir reden hier mit dem Urs von Mitte 90er Jahre und welche Forderungen haben die Hausbesetzerinnen eigentlich damals?
3: Für mich glatt ist auf Schweizer Autobahnen und weg mit der KVW greuzen, für mehr freie Sicht auf den Bahnhof greuzen. Als Schlüsselreizgruppe haben wir so unterschrieben. Du darfst dich auch selber nicht zu ernst nehmen, ist das Erste. Und das Zweite ist, man hat ja auch gewusst, dass sie dich auch nicht so ernst nehmen. Solange du nicht für sie ein Problem bist. Und logisch haben wir Vorträge, aber so haben wir auch unsere Kommunikation unterschrieben, das ist klar. Und was wir wollen, ist klar: billige Wohnraum, selbstverwaltete, autonome Kultur.
1: Das tönt zum Teil noch sehr nach 80er-Jahren, wo man gefunden hat, macht aus dem Staat Gurkensalat oder eine freie Sicht aufs Mittelmeer. Es hat aber auch die ernsten Gemeinden Vordränge gegeben, wo sich eben nicht nur um den Wohnraum dreht, sondern auch um kulturelle Freiräume und das hat eben auch damit, dass das Theater am Gleis abgerissen wurde und dass die heutigen wo die diese Lücken nachgefüllt haben, das Gaswerk Kraftfeld oder das Salzhaus, die hat es dann erst kurz nachher, gegeben, nach der Zeit, wo er davor war.
0: Und mich hat es auch untergenommen, was dann der Urs selber persönlich dazu bewegt hat, zum bei Hausbesetzungen dabei zu
3: sein. Das eine war sicher damals schon die Wohnsituation für junge Leute. Halt einfach das ganze Spekulationsteil ist damals schon vorhanden, gewesen, weil es heute noch viel extremer ist. Und zusätzlich zu dem natürlich auch das ganze Kulturteil. Man hat ja wirklich eigentlich fast noch 9K. Und das, was sie rum war, war, wobei das heute auch nicht viel anders ist. Man hat zwar viel mehr, aber es ist halt alles sehr kommerziell. Und ähm, da ich halt schon kulturell aus, aus, aus dem Punkt ja äh, ganz klar das ist für mich auch noch heute äh, ganz wichtig äh, aus dieser Szene gekommen bin hat man das eigentlich auch immer selber wollen machen das hat man bis zu einem gewissen Grad äh, vielleicht ja wieder weiter können aber auch noch bis zu einem gewissen Grad du das dass man das kennengelernt hat dass das Leute selber gemacht haben andere Ort andere Städte hat man auch selber auch die Konzerte machen und die Bands halt auch in äh, Wintertour sehen. Und damals hatte es auch noch in diesem Bereich Bands aus Wintertour selber. Gehabt. Und die sind ja auch so äh, Konzerte. Spielen. Ja, das war eigentlich so das Gehen und das Nehmen. Man hat aber auch so gefunden, es ist eigentlich alles nicht gemischt und auch. man hat es einfach gemacht. Also es, eben, das ist ein schöner Traum. Es hat eigentlich zum Teil auch völlig keinen Sinn ergeben. Und man hat es gleich gemacht.
0: Im Gespräch hat er dann auch gefunden, dass das halt einfach ein bisschen der Lifestyle war zu dieser Zeit. Aber sehr im Mittelpunkt stehen bei ihm schon. Die Konzerte und es einfach selber machen können. Und politisch befinden wir uns hier in den 90er Jahren natürlich noch nicht sehr weit weg vom Ende des Kalten Krieges. Der Fischerskandal ist noch nicht sehr lang seither. Und das hat der Urs und auch viele andere aus seiner Generation natürlich politisiert.
3: Also ich denke, das ist so gegangen. Ich war Generation Generation, die das ganze, ganze Antimilitär war. Ich bin noch ein bisschen halt die, äh, der Fischerskandal, kalte Kriege, Ausläufer. Äh, man hatte äh, sehr, äh, das habe ich auch noch heute, äh, gesellschaftspolitisch eine sehr pazifistische Ausrichtung also gegen den ganzen Militärscheiß Wir mussten halt auch noch blödern. Bei uns hat es noch keinen Zivildienst gegeben. Von dem her ein äh, existierendes reales Problem. <lacht> ähm, Waffenplätze, Neucheln und Schweine, das war ich meine erste Mal. Ähm, so Sachen haben mich äh, sicher halt auch noch so die Ausläufer von der Anti-AKW-Bewegung. Das ist natürlich auch in der Musik, in, dieser Kultur, in der Kultur, wo wir uns bewegt haben, textlich auch sehr... Äh, relevant also, Logisch hat man auch sinnlose Sachen gesungen, aber es ist doch immer grosser Teil halt. Ja, gerade, gerade die ganze kalte Kriegssache hat, hat, hat natürlich sehr viel beeinflusst.
0: Wir haben es also immer noch mit einem sehr verstockten, konservativen Wintertour zu tun. Etwas, das in diesem Podcast jetzt schon ein paar Mal zur Sprache kam. Und die Suche nach kulturellen Freiräumen hat in den 90ern immer mehr zugenommen. Seit dem 88er hat es zum Beispiel Albanien gegeben. Und sonst hat es die ersten kommerziellen Lokale gegeben, unter anderem das Planet Max. Auf das kommen wir gerade noch. Weil ab den 90 er sind darum vermehrt leerstehende Industrieareale im Fokus gestanden. Und von denen hat es ja immer mehr in dieser Stadt So zum Beispiel sulza Sulzer Areal, Tonimolkere oder eben das Ach-Areal Und darauf ist die Disco Planet Max. Gewesen. Und als Gegenpol zum Planet Max hat es dann den Planet Marx gegeben. Eine Besetzung an der Industriestraße in der Grütze, wo der Urs dabei war.
3: Also die drei Wohnungen waren bewohnt. Und, ähm, dass man das einfach mal blättert, das hat man dann halt erfahren durch Leute, ja, und Es ähm, ging auch darum, gegangen, um die Vernichtung von, von bestehenden Wohnraum. Was dann genau, was die Gründe waren, das hat man dann später mal äh, dann ein mehr Einblick nehmen, wo man sich, wo man, man ist überrascht worden. Man hat dann Prinzip und es gehört immer noch der Fenaco. also wo man auf dem Grundbuchamt abklärt hat, in der Woche hat es noch der Fenaco gehört. Und am Wochenende hat es genau eine Handänderung auf die Stadt. Und in dem Wochenende sind wir genau dorthin. Das weiß ich auf jeden Fall. Und ähm, von seinem so Herr ist das natürlich schon mal, äh, ist der Brief von der Fenaco dann quasi zur Stadt gebracht worden und die Stadt hat dann, äh, ist glaube ich auch ein bisschen selber überrumpelt weil eigentlich hat man bis dort die Stadt ein bisschen
0: Vor einer Besetzung hat man also verschiedene Vorbereitungen getroffen, wie beispielsweise Abklärungen auf dem Grundbuchamt. Und das ist so, das ist heute easy machbar im Internet. Da wird gar niemand mehr skeptisch werden. Und natürlich hat man andere Vorbereitungen getroffen, wo man sich nicht allzu auffällig hat verhalten sollte.
3: Also beim Einsteigen musst du halt nicht für Logisch wird skeptisch und logisch sollte man nicht... Äh aber es ist ganz sicher eigentlich schon so, dass du genau weißt, auf was du triffst. Also, wir haben das immer so fabriziert. Es ähm, war jetzt nicht so, gewesen, dass wir dort gestanden sind, also, zumindest der Wohnraum und so, weiter. man kennt. Man ist sicher nicht dann eine Stunde lang dort in äh, Aber es, eben, da gibt es lustige Sachen. Wir haben zum Beispiel, wir haben lange gemacht, wir haben gar keine Heizung äh, und in der Mitte von der sogenannten Stube, also einem riesen Raum das war echt dick. Und, äh, Wir hatten dann am Schluss der schnellen Brüter gesagt, wie das hat sich ausgestellt, dass also, ich weiß, es ist arschkal die erste Nacht. Und irgendwann hat der du, was ist eigentlich das für ein Schalter, so ein Altersschalter oder was? Und dann hat das äh, der Riese, ich hasste nachher immer heizen, also heizen. Also das ist halt so eine Steuertz Stromheizung gsi, wo wahrscheinlich <lacht> du, eben, ein bisschen die Brüter haben wir am Schluss gesagt, das Radioaktiv zeige darauf gehebt. So ganz professionell auch nicht. Man hat einfach gemacht. Man hat vieles einfach gemacht. Und klar hat man sich davor erkundigt, auch, wie das geht und so weiter. Und man hat die da genug Hilfe gehabt. Also es war nicht so, gewesen, dass jetzt die Generationen vor uns äh, da gesagt, nein, nein, äh, das wird jetzt überhaupt nicht. Äh, man hat ja schon einen Plan gehabt, was man macht.
0: Und sie haben sehr wohl einen Plan, was sie machen möchten. zum Beispiel einen Konzertkeller. Der Urs hat zu unserem Gespräch eine Platte von Bands wo die im Planet Marx gespielt haben. Und in diese Platte hören wir jetzt mal schnell rein. <lacht> So und ähnlich hat es also damals gestönt, im Konzertkeller des Planet Marx. Und ab Mitte der 90er gab es immer mehr Besetzungen zur Wintertour. Viele, die auch gar nicht lange haben.
3: Es hat schon während der Industriestraße also, straße eine andere Gruppe, die angefangen hat zu besetzen. Und dann kam schon etwas auf die Stadt zu. Wenn es dann im Jahr halt fünf, sechs Mal heisst, und. Äh ja sie könnt dann ausrücken und ihres blaulicht laufen lassen. Und, äh, und es ist sicher auch so gewesen, dass man zum Beispiel wie bei der GG auch nicht nachher geh hat wo Druck aufgesetzt worden ist sondern gegenteilige Zeichen gesendet hat
0: die GG meint Gisi, die älteste und bekannteste Besetzung in der Stadt. Eine Stefanini-Liegenschaft an der general gisan die seit 1997 besetzt ist. In dieser Zeit sind Stefanini-Liegenschaften sowieso aufs Mal in Fokus gerückt. Wieso eigentlich?
1: Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass so um 2000 wirklich die Ziegel von den Dächern sind. Und äh, es hat dann sehr viele Schlagziele gegeben, um die Stefanini-Liegenschaften und er ist dann eigentlich zu einer beliebten Zielscheibe für Hausbesitzer geworden, kann man sagen. Man hat ihm natürlich auch vorgeworfen, dass er jetzt Jahrzehnte lang Geld verdient hat mit diesen Liegenschaften und darin investiert hat. Und was er auch noch war, ist, er hat im Vergleich zu anderen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern einen relativ lockeren Umgang mit Besetzungen und hat die nicht immer gerade sofort rumela. Was aber offenbar wie uns jemand gesagt hat, auch erst nach Gespräch mit diesen Hausbesetzerinnen und Hausbesetzern erfolgt ist. Und dazu kam in den Nullerjahren, gekommen, dass es zunehmend Kritik an der städtischen Wohnraumpolitik hat. 2002 wurde Ernst Wolvenz Stadtpräsident. Er hat eigentlich nach dem Niedergang von der Industrie und auch nach einem Bevölkerungsrückgang mehr oder weniger die Stadt wieder äh, wollen pushen und die äh, Umnutzung von Industriebrachen begleiten und für das hat er vor allem gute Steuerzahler und Investoren auf Winterthur bringen. Und man sieht, dass er den ersten Projekt auf dem Sulzer Areal Stadtmitte. Das sind vor allem Investmentfonds Pensionskassen und so wofür gut verdienen die äh gebaut haben. Die Neuwahlen der Kritik hat dann 2004 gipfelt in der grössten Besetzung in der Schweizer Geschichte, nämlich in der Besetzung des Sulzer-Hochhaus, das wo Wochenendlang Wochenende lang Sulzer-Hochhaus war jahrzehntelang das grösste Gebäude in der Schweiz gewesen und auch das Symbol für die Industriestadt Winterthur. Mittlerweile hat es Stefanini gehört, ist lange leer gestanden und ist dann eher so ein bisschen zum Symbol vom Niedergang Niedergangs der Industrie geworden und aus Sicht der Besetzerinnen und Besetzer. Die auch von Zürich und Genf unterstützt worden sind, Auch zum Symbol einer verfehlten Wohnraumpolitik.
0: Mit dieser Besetzung und in dieser Zeit haben wir dann so generell ein bisschen gemerkt, so, hey, eigentlich können wir das ja auch. So hat uns das jemand erzählt in unseren Recherchen. Und in dieser Zeit ist darum auch die dritte Generation von HausbesetzerInnen entstanden. Und dazu gehört dann auch die Besetzung der City. Wie ist es zu dieser gekommen?
1: Ja, das war so die zweite grosse Besetzung der Nullerjahre. Zidi war eine ehemalige Fabrik, die 1970 stillgelegt wurde. Der Kanton hat sie dann gekauft und sie haben dort auch ein grosses Neubauprojekt geplant, das ein Teil dieser Stadtaufwertung war. Sie wurde dann in zwei Etappen, 2004-2006, besetzt, worden, als Wohnutopie. Man wollte dort auch eine Art, ein alternatives Kulturzentrum machen man hat einen Ort wählen, wo es keine Trennung zwischen Arbeit, Wohnen und Kultur gibt, hat verschiedene Kurse angeboten, eine Linux, wo damals aufkam, ist Theater, Tanz, Malen, eine BMX-Anlage, hat es dort und man hat aber auch politische Aktionen vorbereitet, zum Beispiel ein Straßentheater gegen das Asylgesetz. Es gibt die von der Simon simon einer eine Erziehungswissenschaftlerin zu der City. Sie hat Interviews ausgemacht mit Leuten, die damals bei dieser dabei bei der Besetzung, und das gibt es so ein bisschen einen Einblick. Ähm, Sie kommt auch zum Schluss, dass die Zeit bis 2008, wo sie geräumt wurde, ist, nicht so richtig zum Flügen gekommen ist. Das hat damit zu tun dass sie einfach viel zu gross war. ist. Also es gab hat, wenig Leute, hatte, um das wirklich so bespielen die grossen Räumlichkeiten in dieser ehemaligen Fabrik. Man hat aber auch unterschiedliche Vorstellungen, gehabt, was man dort machen sollte. Und es gab also ein einen Grundwiderspruch zwischen der Laissez-faire-Haltung, jeder soll sich so verwirklichen können, wie er oder sie möchte, und der Organisation, wo so eine große Liegenschaft vielleicht dann auch bräuchte. Sie hat also ein paar Beispiele ihrer Arbeit vor Schwierigkeiten im Alltag, die aufgetaucht sind. Ein Thema ist Geld. Man hat zwar nur Nebenkosten zahlen, es waren 420 Franken, hat aber trotzdem mit der Zeit 2000 Franken Schulden angehäuft, unter anderem beim Hacko, weil äh, während Konzerte und Veranstaltungen offenbar konsumiert wurde, ohne dass etwas ins Kessel worden ist. Sitzungen sege zum Teil schwierig weil es sehr lange Diskussionen gab, um verschiedene ideologische Standpunkte, schwierig ist, Konsens zu finden. Und bezüglich dieser Kurse, die wo man angeboten hat, hat sie auch geschrieben, dass es zum Teil schwierig ist. War. Theoretisch segen die auch für Auswertige aber die sind zum Teil so kurzfristig an oder auch wieder abgesagt worden. Man hat sie nicht beworben dass es faktisch eigentlich etwas war, das die Leute von innerhalb der Besetzung teilgenommen haben. Und das hat bei Einzelnen dann auch Frustration ausgelöst, weil sie ihre Ideen und Visionen, die sie hatten, für die Wohnutopie nicht haben können verwirklichen konnten. Es waren sowieso eine sehr wilde Zeit. In es hat dort auch sehr viele anti wf demos zum Teil auch SVP-Demos, zum Teil dann wieder Gegen-Demos. Also auf der linken und auf der rechten Seite hat es sehr lebendige Szenen Der Ton hat sich zum Teil verschärft. Also es ist zum Teil auch zu heftigeren Konfrontationen gekommen. Ein Beispiel habe ich gefunden, in einem Zeitungsbericht, wo gestand, ist, dass bei einer Razzia in einer Besetzung Waffen gefunden wurden. Und man hat dann Angst, gehabt, dass es das wieder so eskaliert wie in den 80er Jahren mit diesen Wintertourereignis ereignissen
0: In dieser Zeit ist zum Teil auch so viel besetzt worden, dass man manchmal zu wenig Leute hatte, um all diese besetzten Häuser zu bewohnen. Zum Teil waren das aber auch Besetzungen, wo man gar nicht wirklich etwas darüber gewusst hat, weil es primär um den Wohnraum ging und also weniger um ein politisches Statement. Das sind sogenannte stille Besetzungen, die also im Kontrast zu dem, was der Urs vorher gesagt hat, dass
1: man mit Besetzungen halt immer die Öffentlichkeit muss erreichen muss. Und das ist in dem Sinne auch gelungen. Also es hat sehr grosse Diskussionen in den Medien und in der Politik über Winterthur, wo als Mekka von Linksautonomen und Besetzer bezeichnet worden ist, die Natalia hat einen Vorstoß in dieser Zeit gemacht. Der Hans Holenstein, der später Regierungsrat wurde, ist Polizeivorsteher bis 2006, bis der Mike Künzlin abgelöst hat. Und der wohlwind und der das sind dann so für die Besetzerinnen und Besitzer eigentlich äh, Findbilder gsi. Man hat dann damals auch den Spruch kursieren lassen: Holen Stein, zum Wohlwenden. Ähm, und sie haben tatsächlich dann einerseits sehr klar deutlich gemacht, dass sie keine Gewalt duldet. Auf der anderen Seite haben sie sich aber auch stark gemacht gegenüber eben jetzt der Kritik von der Natalie Ricci, zu lassen, um mit diesen Linksautonomen und den Besetzerinnen dass man einfach auch das muss walten lassen muss. Ähm, Damals ist auch ein Thema, so DNA-Datenbank, Wegweisungsartikel, die aufgekommen sind, wo wirklich auch Polizeirepressionsmassnahmen ergriffen hat, die sicher dann auch dazu geführt haben, dass die dritte Welle von Hausbesitzungen dann auch wieder abgegeben ist. Ein Beispiel auch noch aus dieser Zeit ähm, zum Thema Öffentlichkeit und Angst ums Image Image war, dass der Bruno Stefanini Giesi mal hat räumen wollte äh, in den Nullerjahren, nachdem es einen Berichterstattung gegeben hat über einen Angriff von Rechtsradikalen. Und er wollte dann selber vorbeigegangen und transparent es transparent runterreissen, äh, wo man ihn aber daran gehindert hat. Und das war dann der letzte Räumungsversuch, viel ich weiss.
0: Genau in dieser Zeit hat sich auch der SEM angefangen, politisch zu engagieren. Es war eine Zeit des irak gewesen, von dieser Hochhausbesetzung, wie man gehört haben. Das hat ihn prägt. Heute wohnt er in der Hälfte, ursprünglich ein besetztes Haus, heute ein alternatives Wohnprojekt. Anfangs Herbst sind wir ihn in der Hälfte besuchen. Und dabei war auch Tobias, der wie der SEM in der Hälfte wohnt und für uns die Geschichte vom Hauses aufgearbeitet hat. Was heute wahrscheinlich die wenigsten noch wissen, ist der Ursprung der Hälfte, oder eben der Helvetia, wie sie richtig heisst. Es war nämlich ein Gasthof.
4: Der Gasthof, sozusagen, über das haben wir halt nicht mega viel, aber dass sie halt einfach der Beinmeer da war, ja. hat es einen grossen Gasthof gebraucht. gebracht. Und es ist wie außerhalb eigentlich von der Altstadt, gerade in der Nähe, die Eulach fließt da hinten durch.
5: Die Leute vom 4. März sind da eingekehrt, plus in dieser Zeit könnte ich mir auch vorstellen, dass halt die Leute von relativ weit weg sind, drum Gasthof macht Sinn mit Zimmern, wo man man halt eine Nacht übernachtet. Das andere, zu der Kaserne, ist auch naheliegend. Das gibt auch, das sind jetzt reine Geschichten, die ich schon gehört habe, wo man dann auch so die besseren Zimmer und die weniger besseren. Das könnte, könnte ich mir vorstellen, dass man das Kader des Militärs vielleicht auch mal da unterbracht hat. Ja. Und dann ist eben eigentlich der Verkauf im Jahr Und dort ist wirklich mhm. so ein Wirtschaftssterben gehabt, eigentlich in ganz Winterthur. Es sind innerhalb von, glaub, sind das in den zwei Jahren, ich in den 40 Spenden zugemacht. Und dort hat wie die Stadt von dem profitiert, hat es eigentlich dem damaligen äh, eigentlich abgekauft. Mit eigentlich der Idee, dass man direkt. Also, dass man wie ein Projekt hat für eine gesamte Überbauung des Wildbach-Quartiers also hatte. Man hat dort schon eigentlich das gekauft, zum abreissen. Gleichzeitig hat man aber äh, am wirt äh, das Bleiberecht gewährt, bis zu ihrem Tod. Was man eigentlich kann sagen, ist so der erste vielleicht, Deal, den sie gemacht haben, dass die Hälfte überhaupt so lange standgeblieben ist. Weil die sind eigentlich bis zum Tod da drin gewohnt.
0: Aber die Geschichte von der Hälfte, so wie man heute das Haus kennt, fängt dann anfangs 80er an. Eine Zeit, über die wir jetzt vorne auch schon viel gehört haben.
5: Der Abbruch, Bewilligung eingeholt hat nach dem einen Dach. In der Zwischenzeit hatten es, es vier Wohnungen, die vermieteten waren. Und
0: unten war immer noch der Gasthof?
5: Genau. Als ich mich dann auch gefragt habe, schön, jetzt wird ein paar einfach dann Paar halt in diesem Gasthof gewohnt, aber Halt mit der ursprünglichen Form. Ich kann mir es wie nicht anders vorstellen. Weil es ist ganz klar, jetzt auch, dass irgendwie dort, wo die Leute besetzt haben, ist das eigentlich noch im Urzustand war. Klar hat man vielleicht mal etwas hineinbastelt, aber es ist nie in diesem Sinne umgebaut worden als Wohnung
0: Anfangs, 80er wollte man die Hälfte also abreißen, und zwar, wenn man das ganze Wildbachquartier neu hat, überbauen Darüber hat es eine lange Diskussionen gegeben in der Politik und sehr viel Widerstand. Der Stadtrat hat dann zum Beispiel seinen Sanierungsplan präsentieren. Und so wurde im 86 1986 entschieden, worden, dass der Stadtrat das Projekt für eine Renovation in die Hand nehmen muss. Aber auch dann war es nicht in Ruhe. Weitere Diskussionen über die vom des Umbaukredit im Gemeinderat und in Volksabstimmungen haben es Schlussendlich hat der Stadtrat Zwangsräumungen vornehmen vorne Und aus Protest an ist die Hälfte wurde besetzt worden
5: zumal parallel eigentlich nachdem dass die Bewohnerinnen da rausgerührt worden sind also wirklich eigentlich dann mit so ähm, hat man eigentlich einen Tag drauf hat man die Hälfte besetzt eigentlich mit dem dass man gesagt hat hey, sobald die Leute da sind wird die Stadt das so schnell wie möglich abreißen das man ich nicht mehr machen kann machen also eigentlich okay. alle Leute die vorher hier offiziell als mir ja. sind bei der Stadt die sind eigentlich gegangen ja. Also die hat wie ein Wohnungsangebot bekommen. Ah, ja. oh, sie sind gegangen
4: und dann ist besetzt worden genau. und die Besetzerinnen und die Äckerburg sind dann zusammen da geblieben. Aber man kann wie Aber davon ja.
5: ausgehen, sage ich jetzt mal, ich formuliere das so, dass das wie quasi in diesem Sinne abgesprochen war, dass die Leute nur aus diesem Grund überhaupt entgangen sind, weil sie gewusst haben, hey, es gibt nachher quasi direkte Besetzung. Oder? Ja. Aber, Aber quasi die Leute, die besetzt haben, haben ganz klar formuliert, es geht ihnen darum, um die Hälfte in diesem Sinne zu erhalten oder wie vom Abbruch zu retten, weil sie wieder davon ausgegangen sind. Hey, das kann sein, dass zwei Tage später nicht nach dem, dass die Leute draußen sind, eigentlich backen kommen und das abreißen, weil sie eigentlich schon lange auf das gewartet haben. Begründung zum die Leute ausrühren war, dass auf einmal es ein Gutachten dachte da ist, dass eigentlich das Haus unbewohnbar ist ab dem 1. Juni 1989. Also in dem Sinne gefährlich für die Leute, zum da zu wohnen. Und vorher ist aber immer so Nein, nein, es ist in einem schlechten Zustand, aber wir machen auch nichts und es interessiert uns nicht. Also das ist schon auch noch... Und, und, und ja. quasi dort hat man dann aufgrund davon eigentlich ähm, ein Gegengutachten machen lassen. Das Architekturbüro hat wie ein Gutachten gemacht und gesagt, hey, mit 13'000 Stützen kann man wie das in einen Zustand bringen, dass es eigentlich safe ist.
0: Und da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. Die Jägerburg, die ist jetzt hier gerade schon erwähnt worden. Was ist die Jägerburg?
1: Die Jägerburg war eine Liegenschaft an der Felsenhofstraße am Dorfplatz in Feldheim. Gewesen. Die hat auch der Stadt gehört seit 1960 und die war auch baufählig. Gewesen. Und nach der Razzien 1984, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, sind die Leute aus dieser Bewegung dort einquartiert worden. Und man hat dann aus dem eigentlich einen sehr wichtigen Treffpunkt gemacht für Konzerte und so und es hat dort von der Stadt her äh, Pläne für ein Umbauprojekt, es hat aber keine politische Einigung gegeben und dann ist ein Bauunternehmer gekommen, namens Victor Frank und der hat gesagt, er würde das übernehmen, um dort Alterswohnungen zu bauen. Er war aber die Mieter wo die dann dort gsi waren, nicht los. Worden, weil Die auch gefunden haben, dass sie nur als Gruppe raus. Und für eine so eine grosse Gruppe etwas zu finden, ist schwierig. Gewesen. Und ähm, so hat er dann nachher eigentlich der Stadt einen Deal angeboten. Dass die Leute vo der Jägerburg in die Hälfte gehen könnten und er die Jägerburg umbaut. Der Viktor Frank war eine sehr schillernde Figur. Gewesen. Er war CVP-Gemeinderat, zeitweise auch FCW-Präsident, eben Bauunternehmer. Er hat unter anderem äh, ein Puff eingerichtet an der eingerichtet. Er wollte, dass die Stadt ein Bordellbetrieb betreibt, um die Straßenprostitution zu reduzieren. Und wenn die Stadt das nicht wollte, dann hat er das in die Finger genommen. Und äh, so ist eigentlich der Viktor Frank dann in die Geschichte der Hälfte eingetreten.
0: Und vom Deal zwischen dem Victor Frank und der Stadt haben das auch Sam und Tobias erzählt.
1: Dass sie sie rauslassen
4: können, mussten sie eine Meldadresse haben. Niemand wollte ihnen eine Mietadresse Und Darum haben sie sie in die Jägerburg gesteckt. Genau. Und haben dann sie an Frank verkauft. Und ihm nicht gesagt, dass dort halt so ein paar Leute hocken, die wahrscheinlich
5: bleiben wollen. Irgendwie so, ja. Aber mir ja er hat eigentlich die Stadt in dieser Zeit wie eine perfekte Gila quasi das ist genau die Zeit in wo eigentlich wirklich so die grossen Wohnungsnotdemos gsi äh, sind das ist all zwei drei Wochen war es so also man hat sich wie den öffentlichen Raum angeeignet weil man wie keine Chance mehr hatte, eine um eigene Wohnung zu finden und eigentlich durch das dass und der Frank hat wir quasi dann checkt ja gut ich brauche wie ein so ein Objekt eigentlich für Tegernburg und hat dann dass gewusst das ist besetzt und hat eigentlich wir dann der Stadt diesen Deal vorgeschlagen und hat quasi gefunden hey look mir die Hälfte quasi als Miete zuerst ich hat da ne daraus gemacht. Ähm hat sich aber auch auf etwas Ila, wo er eigentlich nachher sich verpflichtet hat, um wie die nötigste Arbeit zu machen, also für polizeiliche Massnahmen, quasi die nötigsten Renovationen. Ähm, plus, für die Stadt war es natürlich ein guter Deal, gewesen, weil sie ähm, somit jegliche Haftung eigentlich auf ihn abgeschoben hat. Also die Stadt hat wie in dem Vertrag eigentlich ihm die Haftung übertragen für alles, was da passiert. Frank konnte den Leuten der Jägerburg anbieten, dass hey, ihr könnt in die Hälfte ich Ich habe mich verpflichtet, die Räume so zu gestalten, dass ihr alle Platz habt. Das, heisst, er hat, also das ist jetzt seine Aussage. Er hat 200'000 Stutze investiert, das dokumentiert er so. Real, eben. Ich habe heute auch noch mit Philipp einen und er hat gesagt, eigentlich die Leute von der Jägerburg alle Arbeiten hier gemacht. Sie waren zwar von Frank bezahlt, also man konnte ihm Rechnung stellen, aber hat dann eigentlich, der ganze untere Stock war noch im Restaurantzustand. Gewesen. Das heisst, nicht direkt so als Zimmer bewohnbar. Und er hat eigentlich unten dann wie die Räume gebaut, plus eigentlich der Keller sind umbaut als Konzertproberu äh, mit dem sind das schon plus dass er elektrische Anlagen sanitär einfach so das Nötigste gemacht hat aber es ist dort schon darauf ausgeglaufen dass er eigentlich wie das finanziert hat somit irgendwie das in einen legalen Zustand gebracht hat plus eigentlich die da Besitzerinnen sind mit dem wir einverstanden gsi weil sie quasi im direkten Kontakt zu den Leuten von der Jägerburg gestanden sind und das war wie überschneiden. Aber jetzt in dieser Zeit waren eigentlich noch auf 25 Leute in dem Haus. Und äh, Frank hatte eine leere Jägerburg. Genau.
0: Und so haben die BewohnerInnen die Hälfte auf ihre Bedürfnisse dann umgebaut. Es ist ein Treffpunkt geworden, ein Ort vom Austausch und vo kollektive Projekt. Nach zwei Jahren ist der wo der ja auf den Frank gelutet hat, ausgelaufen und die Zukunft war wieder unklar. Gewesen. Wie ist es dann weitergegangen mit der Hälfte?
5: Der Frank hat eigentlich die Gebrauchsläuvertrag für zwei Jahre mit denne Auflage um zum Rasernieren hat aber noch ganz klar darauf spekuliert, dass er das eigentlich im Vorrecht über kann Der Stadtrat hat sich aber quasi immer gegen ihn ausgesprochen, Er also hat ihn nicht willen. Hat andererseits eigentlich weitergesehen für Leute, wo es ganz würde kaufen, also die das ist voll noch nicht safe gsi in Zeit. Und dann haben wir eigentlich wie vor der dazumal als Bewohner die Leute gemerkt hey, wir wollen hier bleiben und wir gehen offensiv auf die Stadt zu. Und dann hat die Stadt wie das erste Mal gesagt, hat, hey, wir wollen das eigentlich übernehmen. Wir wollen das in irgendwelcher Form übernehmen. Und dort ist eigentlich das erste Mal die Stadt überhaupt auf das eingegangen. Obwohl sie eigentlich vor, im Vorhinein sagte, nein, nein, wir haben einen Käufer und wir haben jemanden, der das im Baurecht für übernehmen Also immer so gesagt, hey, wir haben auch jetzt vor zwei Jahren haben wir jetzt das noch zur Verfügung gestellt, aber ich habe nicht das Gefühl, er könne bleiben. Und dann ist mir wie, das irgendwie anders angegangen. Und dort ist wie die Stadt dann darauf eingegangen. Und das ist schon auch eine spannende Parallele. Also es, äh, es war wie, es waren dazumal äh, Stadtranzwahlen. Und man hatte Angst gehabt, dass wenn man eigentlich jetzt den Gebrauchsläuvertrag am Frank und eigentlich ähm, dass wir das ganze Spiel wieder von vorne losgehen. Also man hat ganz klar gespürt, hey, der Druck auf der Straße ist immer noch da. Parallel dazu hat sie ja eigentlich weitere Besetzungen gegeben in Wintertour Also die Wohnungsnot-Thematik war ja überhaupt nicht erledigt mit dem, sondern das ist ein Mini-Erfolg -Äh dass man überhaupt mal in der Hälfte jetzt noch mal hat können, zwei Jahre bleiben Die Leute von Jägerburg konnten können. Kommen. aber quasi man hat weggemerkt, hey, wenn wir jetzt bei der Hälfte eigentlich wieder sagen würde, gut, man sagt jetzt, man verkauft es an irgendeine Person, die Leute muss man rausschmeißen, plus die Stadt hat damals mal schon probiert, zum Beispiel ihnen Angebot zu machen, aber eigentlich nicht für alle Bewohner. Das heisst, sie haben gesagt, ja, wir hätten da vielleicht. Äh, drei Zimmer wohnen dort. Äh, und vielleicht könnten wir ihnen das aber es wäre nie eine Lösung für alle Leute. Das heisst, dort wäre das Ganze wieder von vorne losgegangen. Und dann hat sich das halt wie angeboten, dass eigentlich die Leute vom Haus dann wie proaktiv auf sie zu sind und gesagt hey, wir wollen da bleiben, wir übernehmen das Symbaurecht und wir sind bereit zum Verhandeln. Und Dann hat die Stadt gemerkt: hey, okay, das ist quasi, weil der Druck so hoch ist, der einfachste Weg. Und ich glaube, das ist wie extrem wichtig, um zu sagen, ohne den Druck, der damals hat, wäre das auch nicht gegangen. Sondern man hat einfach gefunden, hey, look, die Bruchsel ist fertig, wir verkaufen es, tschüss. Die Stadt hat dann schlussendlich gleich am Frank sehr wahrscheinlich aus Mit irgendwelchen Gründen das Baurecht auch angeboten. Einfach so, weil sie erst nicht gefunden haben, das wäre noch fair aber sie haben von Anfang an nicht darauf tendiert, dass eigentlich die Bewohnerinnen so übernehmen. Kann. Und ähm, ja, es da gibt eine es natürlich auch, noch er hey, schon also er hat, schon ein bisschen die gezogen in dem Sinn, dass er dafür die hat, dass er hat, dass er hat, dass er dafür gesorgt hat, dass er dafür dass er dafür dass er dass er die Kosten eigentlich wieder amortisieren kann und stattfinden halt dort, hey, wir übergeben jetzt das Baurecht, das müssen eigentlich Bewohnerinnenverein und Frank untereinander selber ausmachen. Wir wollen nichts mit dem zu tun haben und haben sich eigentlich dort enthalten.
0: So rekonstruierte Tobias und Sam die Geschichte von der Hälfte anhand von Archivmaterial und Interna. Die Bewohnerinnen von der Hälfte haben dann wirklich einen Verein gegründet und mit der Stadt den Baurechtsvertrag abgeschlossen. Und der ist noch bis 2024 gültig mit der Option für Verlängerung. In den 90ern war die Hälfte der Ort für alternatives Zusammenleben. Verschiedene Kulturschaffende haben früher oder später mal dort gewohnt, wie zum Beispiel an der Erwin Schatzmann. Und heute ist die Hälfte ein Mehrgenerationenhaus,
1: das immer noch Platz bietet für kulturelle und politische Veranstaltungen. Die zweite wichtige legalisierte Besetzung ist die Myrthe in Feldheim, auch am Dorfplatz. Ähm, der funktioniert heute auch als wichtiger Treffpunkt für die politische Gruppen. Mürte Myrte war auch einmal ein Beiz wie die Hälfte. Sie war auch in städtischer Hand gewesen, seit 1986 und ist dann 1995 besetzt worden von Leuten, die gefunden haben, sie hätten kein Dach über dem Kopf, sie wollen jetzt dort wohnen. Wir haben auch ein Projekt mit dem Haus geplant, Für einen Beiz, für einen Backpacker und so usw. zum den Dorfkern wieder zu beleben. Es hat aber auch dort keine Einigung gegeben. Schlussendlich hat die Stadt das zum Verkauf ausgeschrieben für die höchstbütendi. Höchstbütendi isch war eine Genossenschaft. Theaterstraße 30 heisst. Die wurde in den 70er Jahren als alternatives Wohnprojekt gegründet und hat Geld gemacht, wo ähm, rote, der rote Turm, also der Swisscom-Hochhaus, gebaut wurde, weil sie dort den Rekurs eingereicht haben gegen den Schattenwurf dem Hochhauses. Und den Rückzug von dem Rekurs haben sie sich mit einer Viertelmillion zahlen lassen. Und diese Viertelmillion haben sie dann investiert in Kauf von den Kauf der mürte in Feldheim. Sie mussten etwas drauflegen. Müssen. Und sind dann so eben die höchstbütenden. geworden und äh, gut gesprochen hat man ihnen auch, dass sie für die Bewohnenden damals, also für die Besitzerinnen ein Bleiberecht garantiert haben. Und heute sind die beiden Häuser an der Theaterstraße 30 und an der Bachtelstraße 70 zusammengeführt in der Genossenschaft Heba 100. Und in der Mürde hat es eben auch noch einen Infoladen, der ein wichtiger Treffpunkt ist für verschiedene politische Gruppierungen, wo es auch eine Bibliothek gibt und wo darum richtige Stellenwert hat.
0: Heute haben wir also so Orte, wo unterdessen legalisiert sind und die Sachen möglich sind. Das war aber, wie wir gehört haben, ein langer Kampf gewesen. Und das ist so etwas, was mir in allen Interviews aufgefallen ist, das Bewusstsein, was man auf vorangehenden Generationen verdankt.
5: Diese Parallele wird ich schon zu irgendwie... Jetzt die Geschichte aufarbeiten ist ja jetzt für unsere Generation, die einfach wie auf solche Sachen zurückgreifen kann. Also ich komme hier die Hälfte, ich habe das Zimmer, und irgendwie ja, ist mega cool, es ist eine tiefe Miete, dass ich mal Ausgangslage, dass ich irgendwie dem Leben kann, nachkommen kann, ich will, aber gleichzeitig auch vielleicht braucht es wie die Wertschätzung oder wie auch, ist für mich jetzt mega spannend war, so die Geschichte zu aufarbeiten, zum wie die Vorarbeit oder die, eben die politische, ak aktivistische Arbeit, die vorher geleistet wurde, wie auch zu wertschätzen. Und ich glaube, das ist vielen Leuten irgendwie heute nicht mehr bewusst. Aber dass also es so etwas ist, das halt Leute anzieht, aber sie eigentlich wie den direkten Kontext dazu wie nicht, nicht herstellen oder wie der, der Hintergrund irgendwie nicht, nicht wertschätzen. Um was geht es eigentlich? Obwohl ich finde, die Thematik ähm, Wohnungsnot in Winterthur, finde ich, die existiert. Also das kann man wie nicht wegreden. Ich finde eigentlich, ist die Geschichte, wenn man jetzt nicht die 80er Jahre liest, ist eigentlich in der heutigen Zeit, aber es ist eigentlich genau die gleiche. Also es ist wie, ich finde, die Relevanz von dem Thema ist überhaupt nicht weniger dringlich.
0: Und auch Urs hat das erwähnt. also ich es zum Beispiel um ganz praktische Tipps, die die Industriestrasse besetzt haben. Dann haben ihnen ältere Generationen dort schon geholfen. Und er sieht die Entwicklung seit Mitte 90 er Jahre dann zum Teil auch durchaus positiv. Es ja doch immer bauen, man hat keine auf dem, wo die Erfahrungen geleistet haben.
3: Also sicher ist gut, dass es, wie blöd gesagt, immer weitergegangen ist es hat ja, ist nicht nach der Industriestraße ist es dann so gewesen, dass mir ein Wagenplatz, also das ist schon eigentlich vor an ein mein Traum also ich habe in Deutschland die Wagenplätze gesehen in den großen Städten und das hat man dann auch nicht gefunden. Das ist eigentlich mit dem Tritt ist dann ganz aus, aus der Gesellschaft. <lacht> so, also weißt du so quasi hey. ja und das haben wir dann eigentlich einen Teil gemacht und Natürlich hat man auch weiter besetzt und hat dann General einige äh, nach einigen auch so ein möglichst viel besetzt, einfach Transpill kleine Gruppen, eben Stress machen. Jede Nacht, du hast eine Liste gehabt mit Objekten und dann hat General äh, ist dann ein Treffer gewesen, der ja auch noch heute ansteht und den Wagenplatz gibt es auch noch, aber es ist natürlich nicht unbedingt gewachsen. Also es hat wobei die Städte, man sollte nicht jammern, wenn man es vergleicht mit anderen Städten. Aber es ist schon nicht so, dass ich jetzt würde sagen, dass sich das in einem breiteren Teil wirklich erschlossen hat.
0: Damit hat der Urs sicher recht. Trotzdem findet er es noch nie so viele Gründe gegeben, zum Besetzen wie heute. Auch die Bewohnerinnen von der Gisi beobachten die aktuellen
2: Entwicklungen sehr genau. Da Luxuswohnungen und teure Überbauungen sowohl rentable Kapitalanlagen sind als auch dem Standortmarketing der Stadt entsprechen, wird in Winterthur saniert, gebaut und überbaut, was das Zeug hält. Es sind aber diese profitorientierten Interessen, die zur Verknappung des bezahlbaren städtischen Wohnraums führen. Dies führt zur paradoxen Situation, dass der Leerstand in Winterthur 2019 zwar so hoch war wie in den letzten 20 Jahren nicht, Stadtwohnungen aber immer unerschwinglicher werden. So befand sich 2019 jede dritte leere Wohnung in einem Neubau. Nachdem im letzten Jahrzehnt vor allem die Industriebrachen schick gemacht und zu Konsumflächen und Wohnraum im mittleren bis gehobenen Segment umgenutzt wurden, geht es der Stadtentwicklungspolitik nun darum, die bisher eher günstigen Quartiere aufzuwerten und für gute SteuerzahlerInnen attraktiv zu machen. Und jetzt machen wir den Bock zum Anfang von der Sendung, nachdem angekündet
0: worden ist, dass die Stefanini-Liegenschaften umgebaut umbauen werden. Haben wir natürlich wissen, was das für die Bewohnerinnen von der Gisi bedeutet.
2: Vor ungefähr einem Jahr hat die Immobilienfirma Teresta angekündigt, im Auftrag der von Bruno Stefanini gegründeten SKKG eine Milliarde Franken auszugeben. Dieser riesige Betrag fließt in Sanierungen, Überbauungen und neue Überbauungen, was zu einem Anstieg der Mieten führt. Allein in Winterthur sind über 200 Häuser mit über 1700 Wohnungen davon betroffen. Als stefanini liegenschaft ist die Gysi genauso wie viele andere selbstverwaltete Häuser von dieser Renovationsoffensive bedroht. Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, organisieren sich Menschen in verschiedensten Gruppen. Unter anderem gibt es die Häuservernetzung, die sich für den Erhalt der zum Teil seit Jahrzehnten selbstverwalteten Häuser einsetzt.
1: Und um das gewährleisten, fordern, fordert eigentlich die Häuservernetzung, dass die Liegenschaften ihnen entweder geschenkt werden, dass sie sie zu einem günstigen Verkaufspreis kaufen können oder in einem langjährigen Baurechtsvertrag übernehmen können. Und damit gewährleisten sie nicht nur, dass sie länger dort bleiben können, sondern sie legalisieren eigentlich auch die Besetzungen. Und Dazu gibt es eine Diskussion. In der Dissertation von Thomas Stahel über Hausbesetzungen in Zürich stellt er die Thesen auf, dass Besetzungen in den 90er-Jahren und in den 0er-Jahren sehr viel weniger politisch waren als noch in den 80 er dass man also mehr auf kulturelle Events und mehr auf Wohnraum ausgerichtet zeige. Und die elitza wo die wir vorher schon erwähnt haben, von Simon Brauchli, erwähnt, bestätigt die Thesen eigentlich am Beispiel von der City und äh, dann ein bisschen, worin gsehn denn giesi Bewohner in ihre Rolle als politische Besetzung und ihre Einflussmöglichkeiten in der Stadt.
2: Als ältestes und wohl bekanntestes besetztes Haus in Winterthur hat die Gisi eine symbolische Bedeutung und Wirkung, die weit über die Verwände hinausgeht. Der besetzte Raum ist ein kollektives Projekt, das von solidarischen Menschen mit viel Engagement und großem Zeitaufwand gestaltet wird. Als solcher Raum dient die Gysi seit 25 Jahren als Treffpunkt und Ort der Vernetzung und des Austauschs. Obwohl der konkrete Einfluss auf die Stadt nicht quantifizierbar ist, tragen selbstverwaltete Orte wie die Gysi dazu bei, dass die Stadt ihren politischen Sinn entwickeln kann, nämlich von denjenigen gestaltet zu werden, die in ihr leben. Die Gysi ist ein selbstverwalteter Ort, an dem sich seit 25 Jahren unterschiedlichste Menschen ohne Konsumzwang treffen. Anlässe wie politische Veranstaltungen Unkommerzielle Konzerte, Lesungen, Spieleabende, Küche für alle und dergleichen mehr werden mit wenig und für wenig oder kein Geld organisiert. Die dafür nötigen Strukturen werden seit jeher von einer großen Anzahl von Menschen mitgestaltet und genutzt. Diese versuchen, in der GiSI diskriminierungsfreie Räume zu schaffen, in denen die in der Gesellschaft vorherrschenden Formen der Unterdrückung nicht akzeptiert, sondern diskutiert und reflektiert werden. Zudem stellt das Besetzen als politische Aktionsform die Eigentumsverhältnisse in Frage und durchbricht die kapitalistische Wohnraumlogik, die nicht davor zurückschreckt, auch Grundbedürfnisse wie Wohnraum profitorientiert zu verwerten. Die Folge davon ist eine Stadtaufwertung, die dafür sorgt, dass bezahlbarer Wohnraum im Stadtzentrum immer knapper wird und Menschen, die es sich nicht leisten können, gezwungen sind, in Außenquartiere zu ziehen. Dieser Verdrängung von oben stellen wir unseren Widerstand von unten entgegen. Denn wir wollen eine vielfältige und lebendige Stadt, in der sich unterschiedlichste Menschen frei von jeglicher Diskriminierung begegnen und austauschen können. Die Gisi ist damit ein einzelnes Beispiel einer gesamtgesellschaftlich notwendigen Widerstandspraxis, die die Grundbedürfnisse von Menschen über Kapitalinteressen stellt.
1: Also das es heisst, wenn der politische Sinn von Besetzungen unter anderem darin besteht, das private Eigentum an Wohnraum infrage zu stellen und, und auch Hausbesetzungen als eine Notwendigkeit oder notwendige Widerstandspraxis angeschaut werden, dann stellt sich ein bisschen die Frage, ob mit einer Legalisierung, eben zum Beispiel in Form von einem Baurechtsvertrag, nicht eigentlich die politische Funktion verloren geht. Und die Frage haben wir auch dem Sam und dem Tobi von der Hälfte gestellt.
5: Also ich denke, eus ist wie es dass ähm, wir ein, ein kultureller und politischer Treffpunkt ist, also, dass wir wie auch unsere die äh, Leute äh, zur Verfügung stellen, wo in irgendeiner Form mit dem Sinne äh, politische Arbeit machen
4: und, ja, und der Raum ja, zum, zum brauchen für, für Aktivitäten. Mhm. Aktivitäten ist, ist beides da auch, es ist ja wie überall, glaube ich heißt ja nicht, dass wir dass alle gleich viel Zeit in politische Sachen investieren oder nicht. Aber das Verständnis ist, so, ist einmal sicher auch bei denen, die vielleicht dann den Raum nicht so brauchen. Die finden es cool, wenn der Raum von anderen gebraucht wird. Und klar, immer so, natürlich, dass man einmal nicht immer der, der ganze Hof voller Leute muss sein, aber trotzdem, dass das eigentlich für das auch nicht da
5: sein Also ich finde, wie es gibt zwei zwei Teile in dem inne dass ich finde der aktivistische Teil ist genauso wichtig wie der Teil von irgendwie man probiert Verhandlungen zu machen und irgendwie probiert sich längerfristig auch die Räume wirklich zu sichern, wie das schlussendlich auch wieder eine Grundlage bietet zum vielleicht einen Ort zu schaffen, wo politische Auseinandersetzungen, Diskussionen, Veranstaltungen können stattfinden, wo eigentlich der aktivistische Teil überhaupt ermöglichen dass also ich sehe dort wie so Jetzt ich persönlich äh, sind zwei zwei Teile, die aber miteinander funktionieren sollen und irgendwie beide ihre gleiche Berechtigung haben. Ob es jetzt an politischem Charakter verliert, wird ich glaub, nicht irgendwie, äh, beurteilen.
1: Das entspricht eigentlich dem Fazit von einer Broschüre zur Hausbesetzung von 1991, die wir im Sozialarchiv gefunden haben. Darin wird auch unterschieden zwischen legalistischen Aktivitäten und aktivistischen, die ähm, Hand in Hand gehen, müssen, damit solche projekt Also Besetzungen, können langfristig erfolgreich sein. Und in der Broschüre wird eben die Hälfte als gelungenes Beispiel angeschaut.
0: Und auch heute sind noch beide Wege eigentlich zu erkennen, der Diskurs ist im Moment sehr viel geprägt von diesen Diskussionen rund um Legalisierungsversuche, bei diesen Stefanini Liegenschaften und gleichzeitig gibt es auch neue Besetzungsversuche in letzter Zeit. So zum Beispiel letztes Jahr 2020 die Zensur, das war die der Talackerstrasse 1999, auch in den Grützen aussen, ähm, wo es darum ging, einen Raum für kulturelle Angebote zu schaffen. Dort, äh, sind es freiwillig wieder gegangen recht schnell, weil die Räume irgendwie nicht geeignet waren. sind. Die sind glaube ich, verpestet mit irgendetwas. Auf jeden Fall ähm, zu dieser Zeit ist dann auch ein Vorstoss gemacht im Kantonsrat von Bürgerlichen, die möchten nämlich gern rühmige vereinfachen, weil es ist so ein Straffahrzeug allein lange nicht für ein Räumigen. Es braucht auch eine rechtskräftige Bau- oder Abbruchbewilligung. Und gerade der Sommer im Juni, wenn es mir recht ist, hat sie versucht, die Besetzung zu in einem Rietergebäude, das leer steht. Und dort wurde äh, die äh, verhindert worden durch einen gewaltsamen Polizeieinsatz. Gerade in diesem Beispiel möchte ich ich möchte noch kurz in dieser Sendung darauf hinweisen, was die Medien für eine Rolle übernehmen, wenn es um Hausbesitzungen geht. Dort habe ich eine ganz krass einseitige Berichterstattung gefunden, die man in den Medien lesen konnte. Es ist mit keinem Wort der brutale Polizeieinsatz zum Beispiel erwähnt worden, wie PolizistInnen von oben ab auf die innen mit Gummischrot geschossen haben und so wirklich in Kauf genommen haben, dass Leute auch im Gesicht. An den Augen trägt. Das alles zeigt, dass das Thema nach wie vor sehr, sehr aktuell
1: ist, Staatswintertour. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man versucht, quasi beide Seiten anzuschauen. Es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass man primär natürlich die Seiten der Verwaltung und von der Polizei, der Eigentümer mitbekommt. Und mit dieser Sendung haben wir auch ein bisschen versucht, so wie der andere Seite rumzugehen und versuchen irgendwie einen Einblick in die Logik von Hausbesitzer und Hausbesetzern zu gewährleisten. Vielleicht zum Schluss noch zwei Buchtipps. Das ein Buch ist quasi ein Klassiker von Hör und Tod in Winterthur über die Winterthur-Ereignis, was schon ein paar Mal erwähnt worden ist. Ähm, der kommt auch die Jägerburg in Feldheim beispielsweise vor. Und ein anderes ist aus Deutschland genauer aus Westberlin. Und zwar ist das ähm, eine Abhandlung über die 80er jahr über die Hausbesetzer-Szene, die es dort gegeben hat. Es heisst Aufprall. Geschrieben wurde es vom Soziologe Heinz Bude, von der Künstlerin Bettina Munk und der Sachbuchautorin Karin Wieland, wo vor allem über Feminismus oder Faschismus schreibt. Sie sind alles wo die eigentlich ihre Rolle in der hausbesetzer szene in West-Berlin in den 80er-Jahren reflektieren. Das ist zwar als Roman angeschrieben, aber faktisch ist es auch eine autobiografische Anekdotensammlung, die extrem witzig und interessant ist zum Lesen.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wenn ihr, die jetzt am Zulassen waren, Feedback für uns haben oder Ideen oder Anregungen und findet, hey, wir haben ähm, etwas vergessen oder da gibt es Themen, die ich unbedingt anschauen dann meldet euch. Wir würden uns sehr fest freuen. Ihr könnt das auf Social Media machen oder auch per Mail bei geschichte@stadtfilter.ch dann landet das bei uns im Posteingang. Und das würde uns sehr fest freuen. Wir haben das ja noch eine Sendung, Anfang Dezember. Ähm, ja, thematisch. Irgendwo durch, schon recht verwandt mit dem, was man jetzt hier abgehandelt hat. Es geht um die Entstehung der drei Musikclubs vom Gaswerk im Kraftfeld und im Salzhaus, wo alle 1996 entstanden sind, wo es eben auch darum ging, um neue kulturelle Freiräume einzurichten. Bis dann wünsche ich mir eine gute Zeit. Danke vielmals fürs Zulassen. Danke, Miguel. Danke wir. Und bis bald. Schichten und Geschichte. Schicht für Schicht. Bei Geschichten. Der lokalhistorische Podcast für Wintertour.
6: Kanal Kach.
0: Richtig gutes Radio. Das ist Geschichte, der lokalhistorische Podcast von Radio Stadtfilter. Und nach dieser Erfolg zu den Hausbesetzungen hängen wir gerade noch eine dran an, der vom Thema und den Leuten her immer wieder überschneidungen gegeben hat. Letztes Jahr hätten die drei Clubs Gaswerk, Kraftfeld und Salzhaus ihres ihres 25-Jährigen Jubiläum feiern. Das war leider nicht so ganz möglich. Miguel Garcia und ich, Laura Serra, haben aber für den Podcast mit den Gründungsmitgliedern der drei Clubs Gret und Räubergeschichten von früher noch gehört.
7: Geschichten
0: und Geschichte. Schicht für Schicht. Bei «Geschichtet». Der Lokalhistorische Podcast für Wintertour. Das ist die sechste Folge von Geschichten, die letzte Folge in dem Jahr im 2021 für euch. Das letzte Mal jetzt im Studio, der Miguel Garcia. Hallo. Hallo Laura. Und ich, genau, die Laura Serra. Wir reden in der heutigen Sendung über etwas, wo ja, uns auch am Herzen liegt, kann man, glaube sagen. Wir feiern ein Geburtstag. Es ist der 25. Geburtstag von ein paar Lieblingsclubs von uns. Das ja, nämlich vom Gaswerk, dem Salzhaus und dem Kraftfeld. Und man darf glaub, wirklich sagen, die Clubs die sind wichtig für die Kulturstadt Winterthur, die sich ja auszeichnet durch viele Museen, durch viel Theater, durch ein Musikkollegium, aber eben auch durch die Clubs die Clubs die sind alle im 96 gegründet worden das sind spätfolgen aus den 80 ern das haben wir schon mehrmals erwähnt da bei geschichtet 2006 haben sich die Clubs zusammen mit dem Albani zusammengeschlossen zum Verein Live Musik Kultur. Aus dem aus ist noch eine Umtour gekommen, wo man ja auch heute noch kennt. Und für die Sendung haben wir mit verschiedenen Leuten geredet, die in den Anfangszeiten bei den Clubs dabei gsi sind. Und wir haben auch noch ein bisschen über das Albani geredet, weil so also ganz ausklammern kann man es nicht, auch wenns Albani doch schon einiges älter ist. Miguel, wie hat das angefangen mit dem Albani?
1: Ja, beim Albanien könnte man jetzt ganz weit vorne anfangen. Durch das, in der Steinberg-Gaststadt, in der Altstadt, hat das natürlich eine lange Vorgeschichte. Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Einfach ein Hinweis an dieser Stelle noch. Im Vorgängerbau des heutigen Albani. das war das Haus zum Feigenbaum. das hatte im 18. Jahrhundert der Vater der Gebrüder Sulzer eine Werkstatt gehabt, bevor er dann seine erste Gießerei betrieben hat. Das ist also auch ein bisschen das Geburtshaus der Firma Sulzer, wenn man so will. Das heutige Haus stammt aus dem Jahr 1862. Seit 1900 öppe es es ein Restaurant, wo Konzerte veranstaltet hat und auch Gäste btk Das hat die Hof geheißen und entsprechend ist natürlich vor allem Volksmusik gespielt worden. Und da dazu gibt übrigens im Bildarchiv der Stadtbibliothek sehr lustige Bilder, falls die mal anschauen. Seit 1953 wird das Lokal unter dem Namen Albani geführt und er eigentlich dann fast durchgehend äh, Konzert- und Tanzlokal, aber mit wechselnden Besitzern. Und ich habe gesagt fast durchgehend, weil es hat eine kurze Zeit gab, kurz bevor Albanien gegründet wurde, ist 1988, hat es nämlich Penelope geheissen und war ein table dance Shooter. Und betrieben wurde es von Guido Binkert, den kennt man vor allem als Wirt vom Gomi an der Technikumstrasse der ja eigentlich in der ganzen Deutschschweiz bekannt worden ist als Umschlagplatz für Gras und Hasch. Penelope ist aber nicht so gut gelaufen. In einem Zeitungsbericht ist gestanden, er hatte Mühe, Personal zu finden. Und dann hat er das wieder loswerden. Und so ist Süd und Albanien entstanden. Das ist äh, eng verknüpft an die Musikfestwoche. Es gibt nämlich grosse Überschneidung zwischen den Leuten von der Musikfestwoche und dem Gründungsteam des Albani. Ähm, der Markus Hodl und der Martin Kaiser stehen dort so ein bisschen im Mittelpunkt. Martin Kaiser war 15 Jahre lang Programmchef des Albani. Und die haben das Lokal gesucht für ihre Veranstaltungsreihe Musik in den Beiz, die sie die haben ab und zu wieder gespielt, aber sie hätten gerne ein eigenes Lokal für das gehabt. Es hat aber fast kein Konzertlokal in dieser Zeit. Und durch den Abriss vom Theater am Gleis, wo wir auch schon ein, Mal thematisiert haben, 1987 hat sich die Situation wie noch mal ein bisschen verschärft. Und wo dann das Gerücht umgegangen ist, dass eben das Penelope zugeht, dann haben die 20 Rockfreaks, wie sie der Zeitung genannt worden sind, ihre Chance gewittert und haben das Albani gemietet, umgebaut und auch ein AG gegründet zum Kauf vom Hotel, das damals schon gegeben hat. Und Albanisch war so eigentlich, ja, in der ganzen Region kann man sagen, der einzige Ort für Live-Rock und Live-Pop-Musik. Man hatte auch ein äh, Offensive starten mit dem gegen das Kulturmonopol der Stadt Zürich. hat dann auch grosse Namen eingeladen. Polo Hofer hat da gespielt, Toni Wescoli Vera K. und andere. Trotz dem Erfolg, was Albanien hatte, hat es aber relativ schnell dann finanzielle Schwierigkeiten. Das Problem war, es hat nur mit 250 Personen Platz. Hatte. Und für die bekannten Bands sind das zu wenig Einnahmen wenn man weniger bekannte Bands kalt, dann ist gar kein Publikum gekommen und so haben sie ein bisschen äh, einen Clinch. Gehabt. und dazu ist noch gekommen, dass die grossen Bands lieber zu Zürich wollen spielen und noch unter den Woche auf Wintertour wollen kommen, wenn sowieso niemand Zeit hat. Schließlich hat man sich dann trennt von der AG, also Club und AG sind aufgetrennt damit man Subventionen kann überkommen. gesagt, sie finanzieren kein Hotel AG und ab 1992 ist es dann so wie gewesen. und Albanien hat jährlich 100.000 Franken bekommen und die ist übrigens zu dem Zeitpunkt die drittgrößte Kulturinstitution in der Stadt gewesen, mit 20.000 Gäste pro Jahr und dann ist das Jahr 1996 gekommen, wo es eben Konkurrenz gab. hat.
0: Well ganz viele andere Leute in der Stadt haben gefunden, es ist wirklich nicht wahnsinnig viel los außer dem Albanien und eine von denen ist die Bettina ganz hoch. Sie ist Mitgründerin vom Salzhaus und hat dann eben in den 90ern die Musikbox geschafft, zum Treffpunkt, wo sich Musikbegeisterte, mit neuen Tonträgern eingedeckt haben, und wo sie natürlich auch ganz viel Gleichgesinnte sind, kennengelernt haben, wo auch einfach irgendwo haben wollen, tanzen willen
8: ja, es hat nicht so viel gegeben. Klar, also es hat Albani. Ähm, das ist sicher ein zentraler Punkt. Gewesen. Ich muss, mich, muss dir ehrlich sagen, ich mag mich sonst nicht mehr im Detail erinnern, was es gerade so kurz vorher konkret noch gegeben hat. Ich mag mich sehr gut eben an Albani erinnern. Planet Max ist dann auch irgendwann ähm, aufgetaucht. Ähm, so ein als, ja, war so ein Disco. Dann. Ähm, aber es hat wirklich gefehlt. Es gab Bühnen in Winterthur, das schon. Oder? Ob Klassik oder in welcher Richtung auch immer. Es gab, ja, es gab schon Möglichkeiten für Konzerte. Aber wirklich so, ich sage jetzt auch, ein Konzert und eben aber auch Party, Tanzlokal, größer, das hat so eigentlich noch nicht so gegeben. Also das, was gefehlt hat, ist eine richtige Disco
0: gsi. Und die Bettina hat mir auch erzählt, für das hat man dann halt einfach auf Zürich müssen zu dieser Zeit. Aber ähm, das ist ja gar nicht so schlecht, da hat man wieder andere, gleich gesehen, die aus Winterthur kennengelernt, die das Gleiche vermisst haben. Wie ist es dann zu der Gründung vom Salzhaus gekommen? Die Presse hat sich zu dieser Zeit auch gewundert, was da genau
8: passiert ist und was das für Leute sind. Das ist so die Musikbox-Zeit im Winterthur, wo man sich oder sage Musikinteressierte Stunden verbracht haben, dort im Keller unten. Und, äh, ja, so war es wie wir uns eigentlich getroffen haben. Oder ein Teil der Gründer, Andreas Petro, William Faoro und ich, haben sehr viel dort über die Hecken diskutiert. Ich habe dort Mal in der Musikbox gearbeitet. Ähm, ja, wir haben relativ schnell gemerkt, wir haben alle drei einen Traum nämlich irgendetwas zu machen in Winterthur. Ähm, äh, man sollte können tanzen können, ähm, sicherlich etwas mit Jazz äh, zu tun haben. Und äh, ja, und wir haben dann eigentlich so dort raus uns einmal privat getroffen, zusammengeschaut und mal geschaut, was wir mit diesen Ideen machen können. Und dann hat eigentlich relativ schnell ist dann schon ähm, Sinoitere Leute dazukommen. Ähm, nämlich äh, jemand, der ganz zentral war nachher für die ersten Jahre im Salzhaus, der Markus Sattler. Der ist leider verstorben, lebt nicht mehr. Ähm, er hat damals die ganzen Finanzen für uns im Auge behalten. Er hat uns äh, ja, Möglichkeiten aufgezeigt und uns aber auch so ein bisschen mit Grenzen uns immer wieder näher gebracht, und um wir unsere Ideen vielleicht irgendwo über den Kopf sind, wo wir vielleicht tatsächlich nicht geschafft hätten. Er immer gut gutes Auge und uns wieder so ein bisschen ähm, ja, Fokus können geben können. Äh, genau, also der William Faoro, der Andreas Petro, der Markus Sattler, das sind so die Ersten. Gewesen. Ähm, Gleiderfabe ist der Jonas Huber dann noch dazu gekommen. später der Chrigel Verflückiger und der Florian Landt dann auch noch später. Und dann sind wir irgendwann sieben und äh, haben gefunden, es ist genug, das ist viel, um da irgendwie noch ein zu kommen mit Ideen. Ja, dann haben wir eigentlich ähm, angefangen zu suchen nach Räumlichkeiten. Und ähm, sind dann, haben uns natürlich auch bei der Stadt gemeldet und auch dort unser Interesse hinterlegt und haben dann eben gehört, dass Salzhaus, äh, das
1: Salzhaus frei ist. Salzhaus war ein Teil eines größeren Lagerkomplex für Korn und Salz und ist in den 1860er Jahren an den Gleis gebaut worden, ein paar Jahre nach dem Bahnhof und ist dann bis 1960 etwa vom Straßeninspektorat als Salzlager benutzt worden. In den 80ern hat Post das Ganze kaufen, um es abreißen und etwas Neues zu bauen. Gegen das hat aber der Heimatschutz rekurriert, weil das Gebäude damals schon unter Denkmalschutz gestanden ist. Es hat dann eine Diskussion über den Zustand des Gebäudes, weil es zum Teil von Salz zerfressen war, ob man das überhaupt noch erhalten kann. Und schlussendlich wurde der Abbruch dann aber doch verweigert. Worden. Die Post hat dann auf der anderen Seite von der Gleis der Lagerplatzareal gekauft, was er ja dann auch nicht geklappt hat mit dem Neubau und Salzus ist schon ein Maler vermietet worden, bis dann die Gruppe der hoch ist. In der Zeit die hinter dem Hauptbahnhof allgemein so ein bisschen Auf- und Abbruchstimmung herrscht. Toni Molkerei hatte Betrieb eingestellt und dann ist bei den zum Beispiel das Planet Max in die äh, ehemalige Toni Molkerei gezogen, die erste große Disco der Stadt. Und allgemein so die Umnutzung der Industrieareale, Industrieareal, wo langsam leer worden sind in den 80er und 90er Jahren, haben da so Zwischennutzungen in, Mo in, äh, in Mode gebracht.
0: Aber ein Club in einem alten Lagerhaus für Korn und Salz ist ja schon eher ungewöhnlich. Wie sind die Leute dort auf das Gebäude genau gekommen? Und vor allem, wie ist für die salzigen der erste Eindruck in dem Gebäude hinein?
8: Ein Teil von uns äh, hat geschaut, was ist frei. Ähm, wir haben uns einfach umgelassen. Wir haben aber auch bei Immobilienfirmen angefragt, ähm, eben auch bei der Stadt. Und so haben wir dann, ich glaube, zwei oder drei Sachen können besichtigen können. Und dann äh, hat es geheißen, das Lagerhaus, ähm, wo das Salzhaus, wo früher eben Salz gelagert ist, da hat die Stadt ähm, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das auch zu vermieten. Äh, aufgrund der starken Salzablagerung war das gar nicht so einfach, gewesen, da, äh, Mieter zu finden. Und es war ja doch auch sehr gross. Gewesen. Und so haben wir das dann sehen, besichtigen. Und es äh, war eigentlich viel zu gross gewesen für uns. Es hat, äh, ja, hat uns fast erschlagen, wir haben uns viel etwas kleineres vorgestellt. Und gleich hat es nicht mehr losgelassen. Und irgendwann haben wir gefunden, doch, das machen wir. <lacht> Ja, es ist ein totaler Rohbau ähm, Die Holzsäulen, wo heute ja so schön geschliffen und schön daherkommen, die sind da wirklich, ein Splitter gehabt, ähm, also wirklich roh, es hat Salzkrusten am Holz, eigentlich am ganzen Gebäude. Es war ein Loch gsi, kann man sagen. Ich glaube, wenn wir gewusst hätten zu dem Zeitpunkt, dass uns zukommt, hätten wir das nie, nie im Leben gemacht. Wir haben wirklich einfach ähm, ja Schritt um Schritt haben wir das Gefühl, okay, wir das. Es ist eine günstige Miete Wir fangen jetzt an und haben dann tatsächlich auch zuerst mal müssen, tagelang Sand strahlen und wirklich tonnenweise Sand abführen, ähm, wo dann schon mal die ersten riesen auf uns zukommen sind. Bettina spricht
0: es an. Also, Unterfangen hast du natürlich einen Haufen.
8: Die Finanzierung
0: die ist eigentlich ein dortthema beim Salzus. Also eigentlich nicht nur beim Salzus, auch beim Gaswerk und beim Kraftfeld werden wir noch auf ganz ähnliche Probleme treffen. Das Interessante da dabei ist, dass jeder Club die Finanzierung auf seine Art hat sichern will. Am Salzus zum Beispiel ist es sehr wichtig, um finanziell unabhängig zu bleiben.
8: Wir haben einen Mietvertrag, ganz normal. Wir hatten sonst keine Beiträge. Wir hatten auch also die Idee, dass wir wollen keine Finanzierung, keine Unterstützung von einer Bank oder von politischer Seite. Wir haben wirklich die Idee, dass wir arbeiten das aus eigener Kraft und neutral und so, wie wir wollen. Mit unseren Ideen. Das war wirklich ein fest Verwurzeln. Und es sind wirklich... die es war das privater Umfeld, wo uns enorm geholfen hat. Handwerker, Kollegen, die bar aufbauen, dj Boot aufmachen, ähm, sanitäre Anlagen, ein Architekturbüro, das uns Pläne zeichnet hat, äh, kostenlos. Und, und, und. So ist das eigentlich dann über die Monate ähm, entstanden.
1: Möglich ist die finanzielle Unabhängigkeit natürlich auch dadurch, dass alle schon ein bisschen ihre Jobs hatten. Und das ist auch ein Unterschied zum und zum Kraftfeld, die sich nicht so haben können finanzieren konnten, weil die Leute noch ein bisschen jünger waren. außerdem haben sie sehr viel selber gemacht beim Umbau und so die Investitionskosten tief halten. Das hat es unter anderem offenbar auch gemacht, weil sie am Anfang gar nicht gewusst haben, wie lange es überhaupt dort sein könnte. Es hat noch jahrelang gegeben, um das ganze Areal neu zu überbauen. Und das war in der Anfangszeit immer noch ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Gewesen.
0: Und nachdem sie also an vielen und Sand gestrahlt haben und geschrubbt haben, umbauen und aufbauen, war es dann so weit. Das Ziel bei dem Ganzen war, die Atmosphäre wie in einem New Orleans Jazzkeller irgendwie zu erreichen, mit verschiebbaren alten Kinosesselchen, Sofas und so halbantike Holzstühle auf Podest. Das haben sie probiert, das haben sie glaube, auch geschafft. Die Eröffnung des Salzhaustieres war dann am 2. November 1996.
8: Wir waren komplett überrennt worden mit, mit Leuten. Wir wussten, das Salzhaus darf aus für polizeiliche maximal 800 Personen maximal äh, zulassen. Und da sind Leute reingeströmt und wir haben irgendwie keine Übersicht mehr, wie viele Leute da drin sind. Wir haben einfach gemerkt, es ist pumpenvoller, wir haben uns selber auch fast nicht mehr bewegen. Drin. Es war eine Bombenstimmung, extrem cool, aber auch für uns, ich glaube, ich rede aber wahrscheinlich für ziemlich alle, auch recht überwältigend und auch ein bisschen verwirrend. Wir haben fast nicht mehr kommunizieren miteinander, weil wir einander zum Teil einfach gar nicht mehr gefunden haben. Es war ein Wahnsinnsabend ja, extrem cool. Einfach hat's gesehen, jetzt machen wir auf und die Leute stehen da und, und haben darauf gewartet. Und das haben wir ja immer vermutet. Und wir haben ja immer gefunden, wir müssen, es braucht etwas in Wintertour wo man tanzen kann und wo, wo Konzerte stattfinden. Es war noch so ein bisschen die Zeit, auch von der Polizeistunde, wo es dann war. ja geheißen ja jetzt helles Licht, fertig in den Beizen oder was es gegeben hat. Und ich glaube, das Bedürfnis ist riesig gewesen, um einfach wirklich Konzertpartys, Tanzen länger offen zu haben.
0: Die Leute zu also wirklich auf so etwas wie Salzhaus gewartet und sie haben natürlich auch auf gewartet, dass die Bands dann ins Saltus kommen. Und für mich, ich kann mich noch nicht ganz zu so den Digital-Natives zählen, aber die Zeit vor dem Internet, die habe ich wirklich nicht groß miterlebt. Und so hat es mich natürlich wundert genommen: Wie hat man damals Bands
8: gebucht? Es gibt Buching in meiner Stube Das ist auf einem Schämli ein Faxgerät. Das war eigentlich der zentrale Punkt des vom Booking um, und ich mag mich gut erinnern, wo wir das erste wirklich Grosskonzert Crusaders äh, zu uns haben wollen, in Salzhaus, Und das ist uns auch gelungen. Äh, wir haben aber dort einen fast 50-seitigen äh, Vertrag äh, bekommen und müssen unterzeichnen. Und der ist per Fax bei mir reinkommen. Also ich bin dann irgendwann von der Musikbox vom Schaffenheim gekommen. Und äh, die halbe ist also in... Ähm, Durchlaufpapier <lacht> äh, zuteckt gsi. Also das ist wirklich auch noch die Zeit gewesen, oder, wo man einfach telefoniert hat und nachher dann alles so über den Fax gelaufen ist. Es sind solche Geschichten, wo im Gespräch mit der
0: Bettina immer wieder hoch sind und dann an denen man auch merkt, dass es für die Beteiligten zwar eine strenge, aber eben auch eine sehr gute Zeit ist, an die sie sich gerne daran erinnern. Aber natürlich hat das selber Bastler, improvisierte am Anfang auch, seine die Nachteil
8: am Anfang war es halt so, dass wir haben das Haus versucht, einfach für die erste Party so vorzubereiten, dass wir starten können. Und Wir haben nur beschränkte Betriebsbewilligungen. Ich glaube, es sind waren irgendwie vier pro Monat, wenn es mir recht ist. Mehr haben wir gar noch nicht aufzutaufen. Und für mehr aufzutun, hätten wir mehr Auflagen erfüllen. Müssen. Eben auch zum Beispiel Lüftung, weitere sanitäre Einrichtungen. Also haben wir einfach mal gestartet mit ein paar einzelnen Anlässen. Ähm, ja, mit einem WC-Wagen vorne und wo der dann tatsächlich natürlich auch kurz darauf ab im Winter es gegeben hat, dass dann irgendwie die WC eingefroren sind <lacht> Und äh, ja, also wirklich ähm, spezielle Situationen. Wir haben zwar fließend Wasser, aber wir hatten keinen Abfluss. Das heisst, wir mussten das Wasser auffangen in Riesenbäcken und dann zum Teil, mit Mal Anlass, hat irgendeiner gehalten und gesagt, das Wasser ist voll. Und dann mussten drei kommen und und die die Dusse draußen ausschütten ähm, im besten Fall hat man das rechtzeitig gemerkt und hat es halt eine kleine Überschwemmung verhindert und ähm, ja das sind so wirklich die ersten paar alles recht ja wild und aber cool wirklich total gut gewesen. Ähm, eben mit mit einem Haufen und dann ist relativ schnell klar gewesen wir hier und so haben wir dann die nächsten Aufgaben Themen so in, in Angriff genommen die sanitäre Anlage war dann das erste, die wir gemacht haben, dort erweitert. Wir mussten immer wieder schauen, wie wir das Geld zusammenbringen. Und eben, wer die Arbeit macht. Und auch dort konnten wir wieder auf, auf viel ähm, ja, gratis Arbeit eigentlich zählen. Ja, und so hat das Nadis noch, 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 noch zugenommen. Wir haben dann auch angefangen, am Donnerstag aufzutun das Haus teilt, vorne so einen Indigo-Club gemacht, also mit der Hälfte vom, von der Fläche und am Donnerstagabend so ein Kleinanläs, aber auch äh, ein Vernissage. Ähm, ja, es hat wirklich ganz unterschiedlichste gegeben: eigentlich, Lesungen, ähm, Modeschauen alles Mögliche. Und so haben wir eigentlich, ja, nach und nach einfach mehr offen gehabt und dann natürlich auch müssen Richtige Lüftung einbauen im ersten Stock. Das ist dann wirklich eine, so eine Monstersache, gewesen, vor allem auch finanziell. Ähm, ja, genau. Und ich ja, muss vielleicht noch sagen, wir haben angefangen so mit der Idee im Bereich Jazz, Soul, Funk. Das hat uns irgendwie alle so ähm, begeistert. Und äh, wir haben dann relativ aber gleich gemerkt, dass das zu einspurig ist. Dass wir aufmachen müssen und dass wir nur mit Konzert ähm, vermutlich auch finanziell, nicht dass man Wir haben relativ gleich gemerkt, dass es einen Ausgleich an Stil, Soundstil mässig braucht. Wir müssen uns breiter ausrichten, Konzerte und Partys, nebst neu besucht kulturellen Anlässen.
1: Das mit den äh, befristeten Bewilligungen bis mal die sanitären Anlagen laufen, das ist übrigens im Gaswerk und Kraftfeld auch ein Thema. Gewesen. Also die haben alle also Handgleis mit angefangen und sich dann laufend professionalisiert, kann man sagen. Im ähm, Altshaus ist sehr wichtig auch gewesen, dieser Gruppe, dass sie, sie ihres lokal Lokal allem nicht kommerziell oder profitorientiert führen. Auch also im Gegensatz zum Planet Max, der ja eigentlich gerade Betrag war. Bereits nach einem Jahr haben sie schon Geldsorgen belagert. sie haben dann vom Kanton einen rückwirkenden Umbaukredit bekommen und einen Kredit für eine neue Soundanlage, die offenbar dann damals eine der besten im ganzen Kanton war. Aber die Schulden sind gewachsen, vor allem auch weil die Konzerte nicht so gut gelaufen sind und wenn man einen Saal mit 800 Leuten füllen muss, dann müssen die Konzert halt wirklich gut laufen und 2001, also schon fünf Jahre nach der Gründung, hatten sie bereits 600'000 Franken Schulden. Es sind dann auch Gerüchte kursiert, dass Salz aus Konkurs macht und schließt Und die Betriebe hatten eigentlich den Plan, dass sie auch jährlich Subventionen bekommen, wie auch Albani. Aber Martin Haas, FDP-Politiker und 1990 bis 2002 Stadtpräsident, hat das nicht. Er hat einerseits gefunden, der Kuchen bereits verteilt. Und zudem hat das Salzhaus nicht wirklich als Kulturlokal wahrgenommen, sondern für ihn war das einfach ein Beiz, gewesen, wie die anderen auch. Zudem hat er auch gesagt, er hätte keine Lust, um Geld in einen defizitären Betrieb zu stecken. Und irgendwann haben es dann Staat und das Salzhaus zusammen einen Businessplan gemacht und die Stadt hat geholfen, die Finanzen zu sanieren und den Betrieb ein bisschen zu professionalisieren, Marketing und Kommunikation und so. Aber, so wie ich es verstanden habe, hat sich die Lage erst wirklich entspannt, als sie sich dann 2006 mit dem Albanien Gaswerk und dem Krafti zusammengeschlossen haben. Eben zu dem Verein Live Musikkultur, der dann jedes Jahr von der Stadt pauschal 200.000 Franken Subventionen bekommen hat.
0: Finanzierungsproblem und der Wunsch nach Subventionen, das ist wieder so etwas, das sich durch die Sendung durchzieht. Der einzige Club aber, der von Anfang an von der Stadt unterstützt worden ist, das ist das Gaswerk. Das Gaswerk hat seinen Ursprung in der Jugendlobby Cactus. Die hat sich 1994 gegründet nach der Gemeinderatsmale, wo einmal mehr fast keine Jungen gewählt worden sind. Drum auch nicht wahnsinnig überraschend, dass es Antrag für ein Jugendparlament ge hat, wo abgelehnt worden ist, von sich zu reden gemacht hat die Jugendlobby unter anderem, denn auch mal mit der Besetzung des Gemeinderatssaals, wo sie auch politiker in einen Kaktus gebracht haben. Und der eine, wo damals dabei war, das ist der Kilian Schmid. Er selber sieht sich zwar vor allem Anfänglich nur als Mitläufer von der Jugendlobby Kaktus, hat dann aber das Gaswerk über die ersten zehn Jahre maßgeblich prägt. Also eigentlich ist er im Gaswerk erst kürzer getreten, wo er mit dem Aufbau des Radiostabfilters gerade wieder ein neues riesiges Kulturprojekt gehabt hat. Den Kilian haben wir getroffen, um über die Anfangszeit des Gaswerk zu
9: reden. Wir haben im 1994 die Jugendlobby gegründet, dass wir 13 oder 14 Leute wo die die gegründet haben. Ich, ich muss sagen, ich war auch Mitläufer ein Mitläufer. Auch. Ich habe in den Wegen, gewohnt, wo andere auch dabei waren. Und dann bin ich auch an der Gründerversammlung. Und wir haben äh, ja, gefunden, wir brauchen die Jungen, wir brauchen Sprachrohr, und wir haben das gegründet. Und dann hatten es Leute, die sich mehr für das Jugendparlament interessiert haben. Und andere, die wollten Kultur machen. Ich habe zu denen gehört, die Kultur machen wollten, weil, ja, wir haben, Von wir, wo ich Weltling Waldling, haben das Kisi Open Air gemacht und so war das eher meine Schiene. Gewesen. Und wenn man Wintertour in die sieben Jahren, also 1993, 1994, 1994 haben wir gegründet, ist auch nicht so viel gelaufen aus dem Albani. Der Winter hat es Kulturmafia, Konzert organisiert haben. Dann das Planet Max, Max. Ich habe gesehen, das war der Grütze raus. Das war eher der Punk-Schuppe. Ich selber habe das nicht verkehrt. Und wenn du etwas wählst, musst du es selber machen. Wir haben in der Jugendlobby haben mir denn äh, Konzert organisiert im alten Dynamo-Velowerkstatt. Partys einmal pro Monat und haben dann gefunden, wir wollen ein Kulturzentrum machen. Am 94 haben wir die Jugendlobby gegründet, und wir haben dann wie im 95, wo oh, ist eigentlich ja alles recht schnell gegangen, Oktober, haben wir angefangen mit dem Konzept zu schreiben. Wir äh, sind zur Stadt gegangen, haben gesagt, wir brauchen einen Raum. Und im Mai 96 äh, haben wir angefangen mit dem Gaswerk eigentlich. Wir haben ein sehr rudimentäres Konzept geschrieben. dort also haben wir gefunden, wow. Heute würde ich sagen, na ja. <lacht> und wir ja, haben dann angefangen, eigentlich ohne gross eine Ahnung zu haben. Und das hat man dann auch gemerkt. Wir haben zuerst mal innerhalb einer Woche den Saal umgebaut. und Nach sechs Tagen haben wir das erste Konzert. So ist eigentlich das alles entstanden. Und ja, noch haben wir... Äh ein paar, drei Monate gemacht und dann haben wir eigentlich gemerkt, dass wir pleite sind, weil wir haben von Finanzen an gar keine Ahnung hatten. Wir hatten grosse Pläne, gehabt, Konzerte machen, Georg-Tanzer Ge Ge oder so, die Hirsche zu kommen. Ja, aber wir haben irgendwie auf einmal kein Geld mehr. Und dann ist schon der erste Stopp gekommen eigentlich von diesem Gaswerk und wir haben angefangen, kleine Brötchen zu backen im Krinonie Schule. So ist eigentlich das äh, entstanden. Aber die Jugendlobby-Kaktus
0: hat nicht nur das Gaswerk gegründet, nein, sie haben noch für ganz andere Projekte
9: verschiedene Ideen. gehabt. Es hat damals mal auch das Jugendparlament gegeben. Also das war Chantal Algala, die, die war in der Jugendlobby. Sie hat sich dann für richtig Politik interessiert und hat mit anderen zusammen das Jugendparlament gegründet. Weiter wollten wir noch eine Ombudsstelle gründen. Also wir hätten gerne eine Ombudsstelle für Jugendliche, für ihre Probleme. Sie können dort melden, wenn etwas ist. Und das Projekt ist äh, wie untergegangen. Das waren so die drei Sachen, die wir wollten. Aber wir haben uns eigentlich auf das Jugendparlament konzentriert und auf das Kulturzentrum konzentriert. Ja. Und sonst haben wir uns gegen Antirassismus, Antirassismusabstimmung so Sachen haben wir organisiert, plus Diskussionsübungen zu Gewalt unter Jugendlichen und, und, und. Also, die Jugendlobby, eben, es sind auch nicht viele Leute es sind 13 Leute gewesen, aber sie war einfach sehr aktiv in Pressemitteilungen, schriebe Wir haben auch zu allem Stellung genommen zu dieser Zeit. Das auch eine, und, äh, wir haben natürlich noch den Gemeinderat haben wir auch noch besetzt. Und all diese Sachen hat wir wie auch ein als stehen extrem viele Leute hinter der Jugendlobby und sie sind extrem wichtig. Aber wenn man so schaut, das sind wirklich sehr wenige Leute im man oft sehr präsent gewesen. Aber das ist auch wieder einzelne Leute gehangen, die geschrieben haben, geschrieben haben. Und es gab ganz viel Pressemitteilungen für uns und darum sind wir immer in der Zeitung gestanden. Darum haben die Politiker mit uns geredet, uns ernst genommen und darum haben wir dann äh, vielleicht auch das Gaswerk bekommen.
1: Ja, die Tatsache, dass sie ernst genommen wurden, sind, hat wahrscheinlich auch mit der Unruhe in den 80er Jahren zu tun. Seitdem war das ein riesiges Thema. die verschiedenen Jugendbewegungen, die zum Teil auch so militant waren. sind. Wie geht man mit denen um? Und die Jugendlichen haben vor allem selbstverwaltete Kulturräume wählen Auch im Jugendhaus hat es so Bestrebungen gegeben, das autonom zu betreiben. Das heisst, das Gaswerk ist also nicht wie das Salzhaus oder das vor allem über private Initiativen entstanden, sondern sehr stark über die politische Bühne gelaufen. Offiziell hat dann das Gaswerk auch als erstes selbstverwaltete Kulturzentrum der Stadt gulden und hat sogar die Übernahme Rote Fabrik von Winterthur bekommen. Der Kilian hat es
0: vorher schon erwähnt. In diesem Kulturzentrum hat dann aber doch niemand eine Ahnung von Finanzen und vom Konzept Konzeptschreiben eben offensichtlich auch
9: nicht wirklich. In dem Konzept ist drin dass wir uns Löhne zahlen und haben, äh, ganz viel Arbeitsprozent verteilt, zum Beispiel, wer was schafft. Und ja, auch. Wie, wie das Haus könnte funktionieren. Was sicher drin stand, ist, was wir alles wollen. Also wir wollen einen Frauenkaffee drin, wir wollen eine Bibliothek, ein Kino, ein Restaurant, wir wollen einen Teeraum, dann eben einen Konzertsaal, dann haben wir. Äh, was hätten wir noch alles wollen? Ganz viel eigentlich. Das haben wir alles drin geschrieben. Ja, was wir vielleicht ein zu wenig drin geschrieben haben, ist das Wie. Also, wie man das finanzieren kann, wie, also wir haben auch keine Stiftungen angeschrieben im Vorfeld. Also wir sind nicht auf Geldsuche gegangen. Die Stadt hat uns äh, das Haus gegeben, plus gesagt, für den Umbau kommen wir 100.000 Franken über. Und pro Jahr 10.000 Franken für den Betrieb. Und mit den ersten 10.000 Franken, die wir dann gerade mal bekommen haben, haben wir dann die Bühne gekauft. Wo, wo immer noch im Gaswerk im Saal besteht, steht, die Bühne und Das waren die ersten 10'000 Stutz, die wir haben. Mit denen haben wir die gekauft und noch haben wir kein Geld mehr.
0: Aber schauen wir zuerst noch mal schnell das Gebäude an. Wie es der Name schon sagt, handelt es sich hier da um das ehemalige Gaswerk. Es war dort im 96. klar, dass das Gebäude frei wird, weil das Stadtwerk hat dran angefangen, die riesige Halle zu bauen. Und die Jugendlobby Kaktus hat dann aber bei der Stadt angefördert und gefunden, du, das Gebäude das wäre jetzt gerade recht perfekt. Es hat zum Beispiel einen riesigen Saal drin, das würde sich gerade super eignen für Konzerte. Und die anderen Räume, wie zum Beispiel das Foyer, das sind Transformatoren waren Transformatorenhäuschen und das in erster Linie mal nicht wahnsinnig geeignet. Zusätzlich hat es im ganzen Gebäude immer mal wieder reingeregnet. Es hat keine Heizung und natürlich auch keine WCs und auch kein Notausgänge. Und trotzdem haben aber die Leute gefunden, das Haus das wäre super. Und dann musste es sehr, sehr schnell gehen, um das irgendwie halbwegs betriebstauglich zu machen.
9: Äh, wir mussten alle eischer zumachen, weil wir natürlich auch Nachbarn hatten, wo dann gerade im auf die Barrikade sind nach dem ersten Konzert. Wir haben einen WC-Wagen hergestellt. Mehr konnten im Moment nicht. Können. Wir haben relativ schnell das Haus müssen wir eigentlich in Betrieb nehmen. Wir haben einfach Ehrlich gesagt, wir haben das Haus. Das erste Konzert war schon abgemacht, bevor wir drin waren. Und das eine Woche, dann kam den Schlüssel übergeben. Also diesen Termin haben wir. Das war eine Hamburger Band. Ja. Und da haben wir nur noch eine Woche lang bügeln. Und so hat es dann angefangen, ja.
0: Also zwischen Schlüsselübergabe und ersten Konzert war es eine Woche?
9: Ja, mit dem 1. Mai haben wir den Schlüssel übergekommen. Und eine Woche später haben wir das erste Konzert gemacht hier drin. Und es hatte überall ganz große Glasfeister und wir mussten alles <lacht> dicht machen. Und äh, Notausgang, es hat einen Notausgang gehabt, dann mussten wir einen zweiten machen. Die Bühne war ja früher dick. Der Raum war umgekehrt gewesen, ja, ja ich wo von, der, Bühne steht, und hat richtig Galerie gespielt. Wir haben eine Kiste gebaut, eine Holzkiste, und wir haben alle Feister dazu gemacht und haben ganz viel Holz bestellt, was ganz viel Geld kostet hat. Und dann haben wir angefangen und dann sind am ersten Konzert sind viele Leute gekommen und nachher ist es sehr schnell weniger geworden.
1: Ja, ja also ich glaube, das wäre heute nicht mehr möglich. So ein mit so etwas aufzuziehen, wie hat man fast ein bisschen neidisch. Äh, am ersten Abend, wo die Kilian verzählt hat, hat es gerade noch eine große Panik am am e wake konzert Und zwar ist die Soundanlage mehrmals ausgestiegen. Es hat natürlich noch kein Notstromaggregat oder so gegeben. Und das war ein bisschen peinlich, gewesen, weil die Jugendlichen ja eigentlich wollten ja zeigen, dass sie selber so einen Laden schmeißen
0: Am ersten Abend sind eben noch viele Leute gekommen, nachher dann immer weniger. Und so ist auch immer weniger Geld. Und eben nach drei Monaten ist das passiert, was hat passieren musste. Das Gaswerk war pleite. Gewesen. Und für die Involvierten hat dann eine richtig strenge Zeit angefangen. Viele haben mussten gefällt werden, daneben die verschiedenste Konflikte im Team. Aber es ist dem Gaswerk gelungen, diesen Moment zu nutzen für eine nachhaltige Ausrichtung
9: Und nach drei Monaten hat es auch keine Menge Geld mehr. Ja, genau. Und dann haben wir uns überlegt, was wir eigentlich machen wollen. Und dadurch, dass wir eigentlich alle, Wir waren ja wirklich nicht so viele Leute, die nicht mitgearbeitet haben, etwa zehn. Äh, dadurch, dass wir eigentlich noch Konzerte organisiert haben, ist man gar nicht dazu gekommen, um das Haus weiter umzubauen. Also, man hätte ja noch ganz viel machen in der Mine. Und dann hat man sich halt dann wirklich mal die Frage gestellt, wie wie, wie wollen wir das Haus umbauen? Oder, ja, für das haben wir einfach mal einen Stopp gebraucht. Und dann haben wir gefunden, hört auf. Und das Mal ist wirklich Jugendarbeitslosigkeit ist wirklich ein grosses Thema gewesen. Die Jungen haben keine Lehrstellen gefunden. Es ist wirklich alle Zeitungen gestanden. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir machen ein Jugendprojekt und arbeiten dort Arbeitsstellen. schaffen und sind dann mit dem zum RAF gegangen. Und beim Raff sind wir auf offene Ohren gestoßen, und wir konnten dann können, äh, ein Projekt machen. Und daraus ist dann äh, eine Velowerkstatt entstanden, eigentlich, oder eine Metallwerkstatt. Und um diese Metallwerkstatt können, äh, zu bauen, hat es dann so eine Art wie eine Arbeitsbrigade. Gegeben. Wir haben einen Bauleiter bekommen, der zahlt ist vom, vom RAF plus eigentlich wirklich gute Maurer, die keinen Job hatten und Handwerker Und die haben dann zuerst Mal äh, die Werkstatt ausbauen. Das ist jetzt dort, wo eigentlich die Ateliers drin sind und so, wo jetzt Künstlerateliers sind. Und nachdem das dass das gemacht wurde, haben sie sich dann auch ums Haus angefangen ja, durch das konnten wir das Haus langsam umbauen, eigentlich Raum um Raum. Ja, mit diesen Leuten zusammen eigentlich. Den, also mit diesen Arbeitsprojekten. Wir hatten zwei Arbeitsprojekte im Haus. Und wir hatten wirklich sehr einen sehr guten Bauleiter, der wo sehr viel möglich gemacht hat. Und so konnten wir dann das Haus eigentlich bis im 98 haben wir dann eigentlich wie so wie eine Wiedereröffnung feiert. also es ist eigentlich länger gegangen.
0: Bei der Wiedereröffnung haben sie zuerst mal mit kleinen Konzerten wieder angefangen und so haben anscheinend zum Beispiel Sportfreunde Stiller ihr erstes Auslandskonzert in der Nische ohne von gerade mal fünf Leute. Die ursprüngliche Bewilligung für das Gaswerk war für drei Jahre, gewesen, also bis ins 99 Der Ausbau von der sanitären Anlage war aber beispielsweise nötig für die Bewilligung von mehr Konzerten pro Monat. Ähnlich wie wir das im Salzhaus bei der Bettina schon gehört haben. Auf einmal aber war das Gaswerk dann noch sonst bedroht, gewesen, auch durch ein Neubauprojekt von der Rudolf-Steiner-Schule, das dann aber nicht durchgeführt wurde. Das Gaswerk hat aber auch eine Verlängerung bis 2001. Das Gaswerk wurde von Anfang an von der Stadt subventioniert. Worden. Zuerst jährlich mit 10'000 Franken und ab 1998 mit 40'000 Franken. Mit diesem Geld konnte sie dann auch eine Stelle für das Sekretariat arbeiten, während dann der Rest der Leute immer noch ehrenamtlich geschafft hat. Und dann wollten sie in 2001 weiterhin in diesem Gaswerk bleiben uns hat eine Abstimmung wegen der Subventionen und die ist genau gestern vor 20 Jahren am 2. Dezember 2001. Seit der Eröffnung vom Gaswerk sind nämlich der SVP-Subventionen ein Dorn im Auge. Sie haben keinen Links-Alternative-Betrieb subventionieren, wo sie in erster Linie mit Drogen und Lärm assoziiert haben. Und sie haben gefunden mit dem Jugendhaus, den Kasernen und dem Salzhaus gäbe es schon mehr wie genug Möglichkeiten für die Jungen.
9: 2001 und es ist dann darum gegangen, wir müssen das Dach isolieren. Wir mussten äh, äh, heizungsmäßige Sachen müssen machen Und das ist nochmal um 20'0 Franken und eine jährliche Subvention von 100'000 Franken für den Betrieb. Dort hat der SVP eigentlich das Referendum ergriffen. Und dann haben wir ja, ist jetzt ein 20 Ja, ja. wenn ich das? 2001, da Dezember. Ja. Haben wir die gute und nachher ist wirklich, haben wir nie mit Problem gehabt.
1: Wenn man die Zeitungsbericht von damals liest, dann kommt man den Eindruck, dass außerhalb der SVP wenig Verständnis gehabt für das Referendum gegeben Die Vorlage ist haushöch angenommen worden und auch im Gemeinderat vorher ist die Kreditvorlage mit 42 zu 9 Stimmen gut geheißen worden. Ein Zitat von Mike Kühnzle, äh, heutiger Stadtpräsident, habe ich noch gefunden mit Zeitungsartikeln. Er hat das Referendum damals als eine Schand bezeichnet. Aber die Abstimmung und die ganze Turbulenzen rundherum haben das ins Gute, weil nachdem man die Abstimmung gewonnen hat, war das Gaswerk breit akzeptiert. Und ich glaube, die breite Akzeptanz die hat dann auch im Salzhaus und im Kraftfeld geholfen, sich zu etablieren.
0: Und so wird das Gaswerk das ja Jahr 25 Jahre alt. Es ist immer noch als Verein organisiert, der von den ehrenamtlichen HelferInnen lebt. Momentan etwa 150 Leute, die sich ehrenamtlich dort engagieren. Daneben kleinprozentige Stelle für das
1: Sekretariat und die künstlerische Leitung. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum dritten von diesen Geburtstagskindern, dem Kraftfeld. Da gibt es noch einen witzigen Bezug zwischen dem Gaswerk und dem Kraftfeld nämlich, dass einige von den kraftfeld genau wie der Kilian Schmid aus Walentalinge im Stammertal cho sind.
10: Für mich war der Anfang des Kraftfeld in der Metallarbeiterschule in Winterthur. Dort war ich mit dem Valentin Baumann zusammen in der Lehre unter anderem. Und nach während der Lehre äh, haben wir angefangen, haben wir zusammen, also ich weiß ja nicht mehr, welche Idee cho ist. Wahrscheinlich ist die Idee aus Gunterlingen, gekommen. Und dort haben sie, äh, haben sie einen Weier, so einen, einen Kisiweier. Und dort haben sie sich gekannt, auch eben den, unter anderem den Kilian. Sie haben sich dort in den Pfaden getroffen und sind dort zusammen gsi Und dann irgendwann ist jemand, wer weiss ich nicht, auf die Idee gekommen, wir könnten ja ein Openair machen. Es war halt die Zeit, wo all die Openairs entstanden sind, ein bisschen früher wahrscheinlich. Aber <lacht> wir sind dann Open Openairs gegangen und hatten denn das Gefühl, gehabt, hey, das wollen wir mal selber machen. Und denn hämmer Miteinander das Kaisi Open Air in Waldallingen auf die Beine gestellt. Und dreimal, wenn es mir recht ist, ist alles eben schon ein bisschen her. Ich musste vorher ein nachstudieren, was überhaupt ist. Dreimal haben wir das dort durchgeführt. Jeweils eine Woche vor haben alle Ferien genommen und haben, äh, haben, haben das aufgestellt. Und dann haben wir es durchgeführt und mitgefestet. Und dann äh, auch nachher wieder eine Woche abgebrochen zusammen. Das hat dann auch wieder wahrscheinlich um. um ein paar Tage bis eine Woche gekostet. Das ist eigentlich für mich äh, so ein bisschen der Ursprung, äh, übers, über die Metallarbeiterschule zu dem Kisi open echo und dort in Kontakt zu und unter anderem eben mit dem Valentin Baumann und dem Samuel Gutknecht, der dann eben mit mir zusammen Kaffee gegründet hat, wobei jetzt einer noch fehlt, und das ist der Jeff Tommen. Und er war ein Freund äh, vom Melk früher. Gewesen. Der ist aus Seutzach. die sind aus Seutzach und der Melkfrisch mit uns zusammen, auch die mit dem Weli und mir. Und da ist der Chef dann noch dazu gestossen.
1: Das erzählt uns David Härter. Er hat sich dann später zum Journalist ausbilden lassen und arbeitet heute als Lokalredaktor beim Landbot. Er erinnert sich, wie er nach diesen open die weg tanier irgendwann sich wieder getrennt haben, bis er eines Tages einen Anruf bekommen hat. Wir hatten
10: schon Kontakt. Gehabt aber die äh, länger sind wieder vielleicht ein bisschen mehr bei sich miteinander und ähm, und äh, ich bin durch Wintertour und habe versucht das Technikum anzufangen und am an Abend, wo äh, ich dort am Technikum anfange, das war mein erstes Semester Elektrotechnik, äh, hat der Merkelütet und gesagt, er braucht neue um Miete zu zahlen auf dem Lachplatz hat er eine Boutique, also eine Garage, also eine Werkstatt äh, gemietet. Und äh, er hat dort noch Leute gebraucht, die dort mitgeholfen, um das zu zahlen, weil die Miete ist nicht günstig war. Und das, was er erfahren hat, um das zu finanzieren, hat nicht so funktioniert, wie er es denkt gedacht hat. Mal. Und dann habe ich aber dann gesagt, ja klar, da bin ich dabei. Und dann bin ich dort zuerst in die Umlaufbahn gestossen. Dort war der Merck dabei. Gewesen. Und dann kam der Chef dazu auch noch, gekommen, etwa zu dem Zeitpunkt, ich weiss nicht, war er wahrscheinlich schon ein bisschen vorher dabei. Gewesen. Und dann haben wir dort eigentlich zuerst auf dem Lagerplatz einfach zusammen eine Werkstatt gehabt. Und das haben wir dann dort vielleicht, ja, ein gutes Jahr, würde ich sagen, ein Jahr ungefähr sind wir, haben wir dort Werkstatt gehabt. Ja, ich habe nicht viel dort in der Werkstatt gemacht, ausser dass ich die Idee bin mit den anderen zusammen. Die anderen haben auch nicht in der Werkstatt selber, nicht übermäßig viel gemacht. Wir haben schon Ideen, gehabt. zum Beispiel haben wir das Umlauf-Velo haben wir erfunden, das ist noch oder haben wir ein Velo ausgerüstet mindestens eins, vielleicht sogar zwei wo wir dann einfach in die Stadt gestellt haben und gesagt haben das kann jeder nähen und wieder dort abstellen äh, nehmen, wo er es braucht und abstellen, wo er es nicht mehr braucht und dann kann es dann erst nähen. das ist eigentlich unsere Idee gewesen äh, wenn man heute schaut, ja, ist es eigentlich keine schlechte Idee gewesen, wahrscheinlich, aber äh, dass man so etwas erfindet aber es ist noch nicht so gewesen. es ist dann auch ziemlich schnell einmal in den Euler hochgelegen äh, es wieder mehr suchen, holen, wieder flicken ähm, ja, wir haben es angeschrieben mit Umlauf-Velo, wenn es mir recht ist, und äh, wir haben dann auch Chef, ist, ist, ist äh, grafisch sehr begabt und, äh, und immer noch, und er äh, hat dann so ein Logo entworfen für das. Ja, und das erste Mal, als wir es gemacht haben, und das ist auch immer ein, ein Punkt gewesen, haben wir es muss wahrscheinlich gewesen sein, am 21. Dezember 1995, ähm, das ist äh, Wintersonnewende gsi und die Punkte, äh, das sind für uns immer so Muss ich mal die Rolle gespielt für uns einfach aus astronomischen Gründen, weil wir haben irgendwie gefunden, es ist eigentlich logisch, dass man sich da an, an der Astronomie aus. Äh, Denn wenn die Sonne wendet, dann fängt dann neues Jahr an irgendwie so. Jedenfalls auf dem Kinderplatz ist das geseh'n. Ich mich noch erinnern, haben wir das wieder so quasi in Umlaufbank geschickt. Es ist gesagt, dann nicht übermäßig lang. Hat es funktioniert, es ist dann immer wieder kaputt und äh, ja, sich zinnieren wenns do gloffe das Ding. Die
1: Umlaufbahn, die ominös ist also quasi der Ursprung vom Kraftfeld. Heute ist das links vom Kraftfeld eingang in dieser Garage. Das war damals quasi das alte Sulzer-Areal das wo erst gerade stillgelegt worden ist Der Lagerplatz hat seit 1990 eben der Post gehört, verwaltet wurde ist, es aber weiterhin von Sulzer. Und das Stillgeleitet Industrieareal Industrieareals ist für die jungen
10: Erwachsenen ein bisschen ein Experimentierfeld und auch eine Spielweise gewesen. Das ist ein, das ist ein sensationelles Erlebnis, jeweils an den Sündigen, oder? das ganze Sulzerreal nebentur, wo jetzt der Superblock steht, wo jetzt die Lokstadt entsteht das, das ist einfach leer gestanden, das hat es niemand bewacht. Und man konnte einfach können man konnte, seit unterirdisch, das ist ja auch schon thematisiert, weil es hat ja die Heizzentrale im Kesselhaus. Und von dort aus sind die ganz grossen Gänge durchs Areal, wo eigentlich die Heizleitungen drin waren. Und die sind alle, oder viele sind begehbar. Gewesen. Und wenn man runter konnte, und man hat direkt vor, dem, vor der Umlaufbahn, vom dem hat einen Deckel gehabt, wenn man den gelupft hat, ist man drin gewesen. Und dann hat man über und, und hat auch gesehen wie die Sulzer äh, die Stadt verloren hat. Knall auf Fall. Das, sind, das sind das sind Büros mit allen Unterlagen, ganzen, allen Örtner, alles drin. Ähm, und man konnte einfach durchspazieren. Können. Theoretisch auch nicht, was man wollte, Muss ich ja sagen, äh, das, das, das ist niemand die über go, 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 go oder so. überhaupt nicht. Andererseits ist natürlich auch einfach, dass unterdessen das meiste, wo nicht irgendjemand mitgenommen hat, ist in der Tonnen gelandet, ist ist ist, ist und, äh, von dem her ist mir die einfach das so als Abenteuer, einmal mit dem Kranen fahren, wo irgendwie, äh, <lacht> weiß nicht, 30 Tonnen können lupfen, äh, hat man können und klickt und es ist ja von uns, würde ich sagen, sehr viele Leute, haben sehr viel praktische Erfahrung mit Maschinen, mit Geräten und so weiter. Das ist dann das ein Einfachste, äh, die Art zu und mit denen zu fahren. Und ja, das entsprechend hat man das vereinzelt auch gemacht, genau. Und hat das auch äh, als Erlebnis jeweils ja, äh, genossen, oder? Also, klar. also man hatte Freiräume, jetzt wir. Gewesen, und die Freiräume hat man hat ja nicht, gewusst, was das machen. Die Post hat das Lagerplatzareal gekauft oder? und wollte dort so einen bosch machen. Dann haben sie aber schnell herausgefunden, innerhalb von wenigen Jahren, dass das gar nicht braucht. Und dann mir ja niemand mehr recht gewusst, im Moment lang, was passiert mit diesen Sachen. Und die sind einfach froh um jeden Zwischenmieter. Oder? Und wir hatten das Glück, dass wir dann dort auf eine Art eine Idee kriegen und aber auch Mittel, um uns dann quasi das einmieten zu können. Oder? Und, du, und, äh, du... und das hat auch einen, gehabt, der dort zuständig war, der Herr Unterberger. Und der, das ist, der ist auch, immer nachher wieder gekommen, eingeladen worden. Wir hatten ein gutes Verhältnis gehabt. Und äh, der hat das natürlich auf eine Art gewusst, dass wir, was wir dort vorhaben, dass wir, ich meine, dass wir dort illegal wohnen.
0: Wir kommen gerade dazu, zu dem illegalen Wohnen. Zuerst aber noch mal zu dem Areal. Dort, wo heute der Portier, also das Kaffeeportier, ist, war früher nämlich ein richtiger Portier. Gewesen. Und in der Zeit, als sich die Umlaufbahn auf dem Lagerplatz eingerichtet hat, hat dieser Portier tatsächlich das leere Areal noch bewachen und und jeden Abend das Tor abgeschlossen und am Morgen wieder aufgemacht. Und das ist war etwas mühsam für die Gründer des Kraftfeld, weil sie das ja erste Mal illegal auf diesem Areal gewohnt haben. Und also spät am Abend oder früher am Morgen immer über das Tor mussten
8: hineinklettern.
0: Und
10: jetzt erklärt uns
0: David den Weg von dieser Umlaufbahn zum Kraftfeld.
10: Also du hast zuerst noch gefragt, was haben wir denn gemacht in der Umlaufbahn gemacht haben. Natürlich, wir sind sehr viel umgehängt. Wir äh, haben auch gekifft, äh, haben aber alle dann immer äh, gearbeitet und Geld verdient. Und es war im Prinzip unsere privaten Bar, gewesen, äh, wo wir mit vielen Leuten und ausgegangen und Wir haben Sachen produziert, geschweißt, Ladeneinrichtungen gebaut, z.B. für so äh, Hanfläden, die äh, dort mal populär waren. Und dann eines Tages ist der Welle und der Semi sind einmal zu Gast und die sind gerade auf der Suche nach, einer, nach einem Ort für eine grosse WG. Aus irgendeinem Grund haben wir an dem Tag dann, äh, ein Loch äh, mit der Bohrmaschine in eine Tür ins Nachbar in die Nachbarräume neben der Umlaufbahn und haben mit der Stichsack einen äh, grossen Kreis und sind überall Und Das isch ja dort nebenan, sind so, sind so Räume gsi wo, ähm, wo die Zulzer leer gestanden Also die sind leer gestanden, sind auch im einem eine nicht absolut brauchbarer Zustand war. zum Beispiel sehr wahrscheinlich fräse Drehmaschinen, sehr Ölversifft und so, und über oben einfach leere Räume und äh, ja, wir haben dann gefunden, oh, warum nicht da eine WG machen, ist natürlich absolut nicht möglich gewesen, von ganz verschiedenen Gründen, aber wir haben es dann doch möglich gemacht, wir haben dann das Konstrukt erfunden, wir haben dann den Sulzer gesagt, wir seien interessiert das äh, zu mieten und wir sind äh, vier Leute, die halt jeder sein eigenes Business, kleine Businessverfolge, werden oben unsere Werkstätte einrichten und unten einen Showroom machen, dort wo oder immer noch das Kraftfeld ist und das hat, zu, hat natürlich wahrscheinlich auch einfach denkt oh, können sie zahlen und sind zur so Überzeugung, oh, ja, die können zahlen, wir haben nichts vor mit dem äh, Raum, warum sollen die das nicht äh, so übernehmen ähm, und dann konnten wir das so mieten. Die Genossenschaft haben wir dann gegründet, die Gebäude 161, und die war eigentlich Mieterin und hat dann wiederum als Untermieter eben den Kraftfeldverein geholt. So haben wir es gedacht, dann sind wir nicht, grad, äh, wir nicht mit abgesagten Hosen da, wenn, wenn dann irgendetwas äh, schiefläuft, weil das ist natürlich auch der Barbetrieb am Anfang illegal gewesen. also illegal im Sinne von, wir konnten äh, nicht können Gastwirtschaft führen, drin. wir haben dann den Umweg noch über ein Verein, wo jeder, der will, der konsumieren, hat theoretisch oder praktisch, also das Vereinsbuch hat's es geh und es sind auch, was weiß ich, wahrscheinlich etwa 200 Namen drin gestanden zum Zeitpunkt, wo die Polizei vorbeikommt. Die ähm, die hat man sich eintragen als Vereinsmitglied und dann ist so quasi eine geschlossene Gesellschaft, Vereinslokal. Das ist unser Trick gewesen, den wo gemacht hat, ja genau. Und ja und dann ist eben eines Morgens ist der er hat schon mal recht ist, ist an der Tür gestanden und hat geklopft und der Chef von ich sind gerade am Morgen. Er und hat gseit, ja, es het Lärmklage gegeben vom, gegenüber vom Vogelsang und, äh, Wir haben hier eine illegale Bar, Bar am laufe und sie tüenet jetzt die Schlüsse. aber er hat uns den Ausweg skizziert. Der war nicht äh, einfach gewesen, so im Sinne von, wie mir sich vorstellen können. mir machen jetzt zu und Peng. Es ist wahrscheinlich vielleicht dann auch nicht so einfach. Gewesen, denn wir sind natürlich gekommen und haben uns als erstes das Bahnbuch gezeigt. Und, so, und dann hat er gesagt, ja, komm, lassen Sie das bleiben. Wir wissen ja, wie es das wirklich denkt. Und er hat uns dann gesagt, ja, lassen Sie doch versuchen, das dem, zu legalisieren. Und wir haben auch das Glück gehabt, dass zu dem Zeitpunkt ja gerade die Diskussion mit Liberalisierung der Liberalisierung des Gastwirtschaftsgesetzes, blablabla, ich weiss jetzt den Namen nicht mehr genau, vom Kanton, das war gerade im TU. Und dann haben wir wirklich Glück gehabt. Ich wir sagen auch Glück gehabt, dass wir dann können, das dann mit, der, mit so Ausnahmebewilligungen weiterführen bis zum Zeitpunkt, wo wir alles legalisieren konnten. können und sau dann der Zulzer zugestimmt hat und gesagt hat okay wir die dürfen eine Bar errichten und so und ja, das war dann so der Übergang zum, zum ja, regulären Betrieb später das war dann etwa drei Monate suffen so denke ich im illegalen Betrieb das war die äh, erste Jahreshälfte 1996. Ich glaube, die, die richtige Eröffnung so mit Ausnahmewilligungen, zum man recht ist, ist war Juni, Juli äh, 1996.
0: Aber einfach um das noch deutlich zu machen, haben also wahrscheinlich so ziemlich alle gewusst, dass das Kraftfeld einfach mal ein illegaler Weg mit illegalem Barbetrieb ist. Und da haben mich alle ein bisschen ein Auge zugedrückt, was auch die Anekdoten noch zeigt. Das Gründungsteam hat ähm, oben in diesen Räumen haben ich gesehen, ihre Betten, ihre Schlafmöglichkeiten versteckt. Weil das waren ja offiziell ihre Showräume, falls da jemand spazieren konnte. Und öpper von ihnen hat das soft Spitze getrieben und einfach sein riesige Bett mit dem Raum Und dann haben wir behauptet, das ist sei sein Ausstellungsobjekt. Und dann war es natürlich auf sein eigenes Bett. Gewesen, aber so hat er immerhin nicht jeden Tag sein Bett auf- und abbauen Das ist mega clever.
1: In der Zeitung sind die Kraftfelder so als Freaks bezeichnet worden, weil sie als langhaarige, unorthodoxe Idealisten ist in einer Zeitung gestanden, quasi so ein großer Kontrast zu der Firma Sulzer und der ganzen Firmengeschichte dargestellt haben. Einen Kontrast haben sie auch dargestellt zu der Villa Wahnsinn, Das ist so ein kleiner Kommerzdisco, wo nachher dann das Outback drin ist, also wie ein wie vom Museum schaffen, vom Lagerplatz. Und äh, die Kraftfeldleute haben sich in einem Artikel auch beschwert über die Villa Wahnsinn und den Portier, der quasi sie immer ein bisschen daran gehindert hat, angekindert und rausgegangen, aber dann bereitwillig Nachtschichten geschoben für die ich zitiere kutzenden Gäste von der Villa Wahnsinn.
0: Und wir wollten natürlich noch wissen, um was es diesen Kraftfeldleute damals gegangen Was war ihre Antrieb? Ist es Einmal mehr um Freiräume gegangen.
10: Sicher Freiräume haben, aber selber etwas machen können, äh, darüber zu bestimmen, zum großen Teil. Das ist sicher ein Antrieb, ein Antrieb gewesen, garantiert. Äh, eben in den verschiedenen Formen, die es ähm, halt dann auch hatten. das Gaswerk und, und das Salzhaus hatten andere Antriebe. Und bei uns ist es, denke ich, aus diesen irgendwie zwischen uns unter diesen vier Personen und nachher 20 Personen oder 30 Personen der ist zwischen denen, ist das Energie ist die Energie entstanden zum das wählen zu haben und und auch umsetzen und und auch, dass man einfach hat es lässig gefunden feste veranstalten, andere Leute dass die teilnehmen und mit denen coole cool Zeit verbringen und und das können im eigenen Raum machen das das ist schon denke ich, das ist immer mit dem jetzt ob das jetzt auch in dem Sinne so von diesen Freiräumen als, als wie soll ich sagen, dass man, hat sich, dass man sich, den, den Kampf um Freiräume auf die Fahne geschrieben hat, das nicht. Ich, ich denke wir da aber auch einfach viel, mehr, noch doch mehr Möglichkeiten wie jeder, wo nachher, später ist in Winterthur, also da einfach sehr viele Sachen die wo gestanden sind. Das Publikum
1: hat uns erzählt, es sind eher so ein bisschen Alternativen aus dem Winter bei denen war das Gaswerk etwas verpönt, weil es der Stadt gehört hat. Und das Salzhaus ist mir auch nicht unbedingt angegangen. Ähm, während das Salzhaus und das Gaswerk auch vor allem über städtische oder private Finanzierungsquellen funktioniert haben, auch wenn die nicht so üppig sind, hat er David gesagt, dass die Kraftfeld Leute eigentlich Franken im Sack gehabt und sie haben dann mit der Zeit doch ein bisschen versucht, sich zu professionalisieren, nach ein paar Jahren von Arbeit, und das ist ein neues Team, um Manuel Lehme als Bruder zu Sie haben dann angefangen, Löhne zu zahlen und ein bisschen, wie er das sagt, mit Zeitungsartikeln von dem Jugendhaus Image wegzukommen. Man hat sich aber nach wie vor ganz klar als Nischekultur lokal positioniert und hat einmal versucht, kreative und lustige Events zu machen. Ich erinnere mich, zum Beispielsweise noch als Format Spielwiese, wo man mal Sandburgen bauen können oder Schneckenränen machen Und das Budget war vielleicht auch ein bisschen weniger ein Problem als bei den anderen beiden, die viel grösser sind, weil man eben nicht so viel Publikum gebraucht hat und auch nicht so auf bekannte Bands gesetzt hat. Trotzdem ist irgendwann der Generator als Unterstützerverein und zusätzliche Einnahmequellen gegründet worden. Wir können
0: also zusammenfassen, es ist mehr oder weniger gleichzeitig, gewesen, wo ganz viele Menschen hier gefunden haben, es bräuchte etwas. Und unabhängig voneinander haben sie drei Clubs aufbauen. Meistens mit dem Wissen, dass da auch andere am herumwerkeln sind. Aber gerade am Anfang hat es auch nicht wirklich eine Zusammenarbeit, gegeben, auch wenn ja lustigerweise das Gaswerk und das Kraftfeld mit diesen Walterlinge verbindige Personal eigentlich sehr verbandelt war. Vielmehr war es so, dass man sich gekannt hat und auch mal miteinander vorbeigegangen ist, aber es dann doch eine Weile gegangen ist, bis man sich zusammengeschlossen hat. Zum genau wie wie bis ins Jahr 2006. Bis dann hat Albanien von der Stadt die jährlichen Subventionen von 100'000 Franken bekommen. Dann haben sich die vier Clubs zusammengeschlossen zum Verein Live Musikkultur und haben angefangen, Subventionen untereinander aufzuteilen. Zuerst waren das je 30 für die drei großen Clubs und für das Kraftfeld 10 Ein paar Jahre später ist aus Live Musikkultur und Tour entstanden. Nach heute sind die vier Clubs dort drin vereint und können sich momentan die Subventionen ziemlich gleichmäßig aufteilen. Und dann hat man natürlich noch andere Geldgeber gefunden über die Jahre, wie beispielsweise den Lotteriefonds. Und das alles hat dazu geführt, dass eigentlich alle vier Clubs auf recht solide Bein dagestanden sind. Zumindest bis zum Anfang der Pandemie. Seither ist es für die einen schwieriger wie für die anderen. Die Situationen sind aber auch sehr, sehr unterschiedlich. So ist es für das Gaswerk zum Beispiel einiges einfacher, um durch so eine Zeit durchzukommen, weil sowieso fast alle ehrenamtlich schaffen. Und wer diesen Clubs etwas Gutes tun der oder die kann ein Jubiläumsbier trinken. das gibt es in den drei Jubiläumsclubs oder auch im Hakko. Sonst fällt das Jubiläum leider auch ein bisschen ins Wasser. Es ist an dieser Stelle aber noch darauf hingewiesen. Zum 20-jährigen Jubiläum des Gaswerk hat es ein Kochbuch mit dem besten Gaswerkrezept aus der Küche. gegeben. Auch das ist immer noch verfügbar. Man kann sich ja jetzt das einfach zum 25-jährigen Jubiläum noch gönnen. Und das wäre es mit dieser Sendung. Wir sind äh, wie immer offen für äh, Feedback, für Anregungen. Aber wir sind vor allem auch offen für Ideen. Das ist die letzte Sendung für das Jahr gewesen. Und falls ihr die Heiz inputs habt, über was wir mal reden sollen, wo wir mal go gehen sollen, meldet euch. Geschichtet an wenn ihr das per Mail machen möchtet. Oder auch über Social Media auf Facebook und Instagram. Findet ihr uns. Und sonst sagen wir... Lasst doch fließig die sechs Folgen, wo die wir das ja gemacht haben, und wir hören uns wahrscheinlich im neuen Jahr wieder. Danke mal. Miguel.
1: Prost! Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.
0: Geschichte und Geschichte, Schicht für Schicht, wie Geschichtet, der Lokalhistorische Podcast für Wintertouren. Das wäre es gewesen mit Geschichten. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auch mal auf Social Media oder auf den Podcast-Plattformen vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffentlich bis ganz bald.
7: Kanal K.
6: It looks like it's coming just like a day. If you get in here